0: Ja, und da sind wir schon wieder äh, zurück aus der Pause und es geht weiter mit Solo, dem einzigen der Star Wars Filme, der nicht um die Weihnachtszeit herum erschienen ist, sondern drei Monate nach The Last Jedi. Und äh, dieser Film ist... Äh, nun ja, er hat eine schwere Produktion hinter sich und er wurde so ein bisschen quasi unter den Teppich gekehrt, denn die Marketingkampagne für ihn war jetzt nicht so groß wie bei Episode 7, 8 oder sogar Rogue One. Und es gab auch Probleme, weil der Regisseur gewechselt hat, soweit ich mich erinnere. Ähm, ich weiß gerade leider nicht mehr, wer ihn gedreht hat. Äh, hat einer also, von euch den Namen?
1: Ja, am Anfang ähm, war es ja Phil Lord und Chris Miller und dann hat irgendwann Ron Howard übernommen.
0: Ah ja,
2: ja, Ron also Howard war es am Schluss gewesen, vorher halt äh, ein paar Mal gewechselt.
1: Ja, es waren mhm. erst die beiden, die auch den Lego-Movie gemacht haben. Und 21 Jump Street.
0: Oh. Ja. Und der Film kam im März raus und nachdem drei Monate lang dann wegen Last Jedi die Meinungen richtig hochgekocht sind und die Fanbase gespalten wurde, hat man gemerkt, Einige Leute haben bereits genug von Star Wars. Und so war Solo der erste Star-Wars-Film, der wirklich darum bangen musste, überhaupt Profit zu machen. Und das ist erstaunlich, wie es Disney geschafft hat, innerhalb von äh, nicht mal zwei Jahren, äh, oder doch ein bisschen mehr als äh, zwei Jahre, äh, eines der kommerziell erfolgreichsten Franchises am Kinomarkt, so an die Wand zu fahren. Und mhm. ja, ähm, Force Awakens hat es ja äh, so zum Vergleich geschafft, über ich glaube 2,2 Milliarden Dollar einzunehmen weltweit. Last Jedi stand bei 1,5, 1,6 oder so. Also da war schon ein gewaltiger Drop zwischendrin. Rogue One hat die eine Milliarde knapp äh, gebrochen. Und äh, Solo, ich glaube, der dümpelt bei so drei bis 400 Millionen rum, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also, gewaltiger vor Nachlass. Allem,
2: vor allem, ich weiß gar nicht, welchen Film du meinst. Solo, ist Star Wars Story? Ich kenne ja. Space Ranger Solo, kenne ich.
3: <lacht>
2: <lacht> Explizit für den, den chinesischen Markt so vermarktet, damit man den Namen Star Wars wegstreichen kann und man hofft, dass man da vielleicht die Leute in die Kinos kriegt. Also, keine Ahnung, was für, 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 für eine Star Wars Story du da redest. Also, ich kenne nur den guten Space Ranger.
1: <lacht> Und das hat Ernsthaft? auch nichts gemacht.
0: Das höre ich gerade zum ersten Mal.
1: <lacht> ich auch.
0: <lacht> Geil.
2: Ja, es, es ist wirklich so. Ähm, China, bzw. das Marketing-Team hat extra versucht, ähm, Solo als einfach so einen generischen Sci-Fi-Film zu vermarkten, der nichts mit Star Wars zu tun hat weil der chinesische Markt mag kein Star Wars. Sei es wegen einem schwarzen Taiwanesen oder weil die nicht kapieren, was da abgeht, weil die die vorherigen sechs Teile nicht gesehen haben. Da haben sie sich einfach gedacht, ja, ne, ne, nennen wir den Film einfach mal um, streichen Star Wars raus, fertig. Hat aber auch nichts gebracht.
0: <lacht> Lol. Herrlich. Ja.
2: Aber das Gute ist ja auch... Ähm, Space, Space Ranger Solo ähm, hat ja auch das äh, Star Wars Story Franchise erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Es sollten ja dann noch hier ähm, etliche weitere Star Wars Stories kommen, halt im Rhythmus zu den neuen Technologien wie äh, äh, wie Obi Wan oder halt ein Boba Fett Film, der auch vielleicht irgendwie 2022 kommen soll oder auch nicht. Und ähm, ja, weil es halt so einen guten Erfolg äh, erzielt hatte, haben sie einfach alles erstmal eingestampft.
0: Mhm. Ja, nicht zu vergessen die Trilogie, die Ryan Johnson alleine drehen sollte, die Spin-off. Zum Glück nicht. Ja.
1: Hm. Äh, die, wo, wurden die jetzt komplett eingestampft oder ist da immer noch? Also, eingestampft. Der, der...
0: Also, also ich habe also nichts mehr davon gehört. Obi Wan also, soll noch kommen mit Ian McGregor.
2: Ja. 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 Die Johnson-Trilogie eingestampft. Obi Wan auf Eis, äh, Fett auf Eis. Weil aber ob Fett noch kommt, könnte eventuell besser werden, weil Mandalorian momentan sehr erfolgreich ist.
1: Ich meine, gehört zu haben, dass, äh, Ryan Johnson aber trotzdem noch im Gespräch bleibt mit Disney für einen Film vielleicht. Also, die, es ist nicht mehr der konkrete Plan, eine Trilogie zu machen, aber ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt komplett die Zusammenarbeit mit ihm jetzt abgeschlossen haben oder beendet haben. Lass ihn einen dritten Evox-Film e machen und gut ist. Ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
0: Eine neue ja, EBook TV Serie für Disney Plus.
1: Aber ehrlich gesagt, ich würde mir auch eine Trilogie von Ryan Johnson durchaus angucken, weil ähm, es ist ja der Fehler. Also sie haben ja den großen Fehler gemacht, Ryan Johnson äh, den zweiten Teil einer Trilogie äh, inszenieren zu lassen, die eigentlich JJ Abrams Trilogie hätte sein sollen.
0: Ja, und ihm zu sagen, mach was du willst. Es ähm, war
1: einfach der große Fehler und es war auch Ryan Johnsons Fehler, da zu glauben, er hätte jetzt da wirklich alle Freiheiten der Welt und er könnte da seinen Writer-Director-Anspruch da durchsetzen und machen, was er wollte. Das könnte er ja machen in seiner eigenen Trilogie, aber nicht, wenn er einen zweiten Teil in schon einer bestehenden Trilogie oder schon in einer vielleicht geplanten Trilogie inszenieren soll. Hm. Ja. Also ich hätte, ich weiß ich, wäre gar nicht unbedingt abgeneigt, eine Trilogie von ihm zu sehen.
0: Ich würde sie oh. mir auch angucken, denn seine äh. anderen beiden Filme hier, Brick und Looper, die ich gesehen habe, die fand ich auch in Ordnung. Gut, Looper ja, ich... wegen Zeitreise, ein paar Logikfehler, aber mhm. sonst unterhaltsam.
1: Ich bin auch ziemlich gespannt auf seinen neuen Nights out, dieser mhm. Agatha Christie Who Done It-Plot äh, ja. da
0: dieser Wir das packen jetzt mal nicht. ganz viele berühmte Namen zusammen in einen Film ja. <lacht> und hoffen, dass es sich vermarktet ja. für die breite Aber Masse. Ich,
1: ich glaube, der soll also der kriegt ja gute Kritiken. Keine Ahnung. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt.
2: Ich glaube, da setzt jetzt auch langsam so äh, die star wars Fatigue ein, weil <lacht> man wird ja jetzt seit... Gesundheit, Modi. Danke. Äh, man wird ja jetzt seit, ja, seit Jahren... Mit trotzdem Gesundheit. Du sollst <lacht> ja nicht äh, dich komplett verschlucken und irgendwie ersticken. <lacht> ja, ich ja, danke Das, Podcast, das, das ist nicht gut. Noch. Ähm, nein, weil diese F Fatigue setzt halt ein, was seit halt vor ein paar Jahren und auch mittlerweile immer noch dann ist mit den ganzen Marvel-Super-Hero-Filmen, mhm. ist jetzt mittlerweile auch Star Wars, weil du hast jetzt jedes Jahr mindestens ein Star-Wars-Film oder sogar zwei neue Serie und äh, keine Ahnung, was ich noch, Musical, tanzende <lacht> Porks, also wo es ist einfach viel zu viel von der Materie auf einmal.
0: Wobei man sagen muss, bei äh, Marvel, die haben ja noch zumindest eine konstante Qualität, was man zu erwarten hat. Äh, weitestgehend, es gibt Aus Ausläufer nach unten und nach oben. Äh, die bringen teilweise sogar drei, vier Filme im Jahr raus und sie haben das bisher zehn Jahre lang durchgehalten, <lacht> ohne große Anzeichen von Fatigue. Also zumindest, wenn man nach dem Box-Office geht und Disney haben das mit Star Wars halt in ja, unter zweieinhalb Jahren gepackt.
2: Hm. Ja. Was ich nur jetzt auch gemerkt hatte bei Marvel, äh, um jetzt mal einen kleinen Schwenker mal von Star Wars wegzumachen. Gerne. Äh, Marvel hat zwar jetzt in den letzten zehn Jahren sehr gut Sachen auf den großen Bildschirm gebracht, aber storytechnisch auch irgendwie Sachen zusammengemixt aus irgendwie 30, 40 Jahren Comics. Hm. Wenn die mit dem Tempo weitergehen, haben sie in fünf Jahren kein Material mehr. Und gleichzeitig
0: äh, sind ja auch einige größere Comic-Reihen von ihnen komplett abgekackt, die sie an den Start bringen wollten. Also, ja. Marvel Studios läuft, aber Marvel, der Comic-Verlag, da hapert es ein bisschen.
2: Und dasselbe jetzt auch mit Star Wars. Nur das Problem ist, du hast zwar jetzt irgendwie 30, 40 Jahre lang Lore, mit der du auch sehr viel machen könntest, für irgendwie 10, 15 Jahre vielleicht noch. Aber Disney scheißt ja drauf, die machen ihr eigenes Ding. Und ähm, ja, man merkt ja, wo es hinführt.
1: Ja genau, und, und Solo kam eben auch zum, ja, kurz nach Star Wars 8 raus, also ja. es war echt nicht, Im nicht März. viel Zeit dazwischen. Genau. Äh, also
0: quasi der eine Film äh, kam aus dem Kino raus, der andere kam ähm, rein. Ja, Also so die, die haben sich in der Drehtür gegrüßt.
1: Ja, Star Wars 8 äh, wurde noch gar nicht wirklich verarbeitet so richtig. <lacht> mhm. Also es, es wurde sich schon ordentlich drüber aufgeregt und schon, aber es war noch gar nicht so richtig abgeklungen, mhm. die ganze Diskussion. Und dann kam schon der Neue. Und ja, es war eben zum einen die Star Wars Fatigue äh, der einen Hälfte der Fans, weil Star Wars 8 ja die Fans so gespalten hatte, mhm. die dann eben dafür gesorgt hat, dass Solo finanzieller Flop eher war und eben auch auf der anderen Seite eben die normalen Leute, die jetzt nicht unbedingt die größten Star Wars Fans sind, aber halt trotzdem reingehen, weil es Star Wars ist, mhm. die eben einfach das gar nicht auf dem Schirm hatten, dass da ein neuer Star Wars Film kommt. Das ist zwar keiner der äh, Trilogie, aber so ein Spin-Off eben und die sind, die waren eben dran gewöhnt, dass die neuen Star Wars Filme immer an, an Weihnachten kommen mhm. und da kommt jetzt plötzlich so einer im März und wahrscheinlich hatten das einfach total viele hatten das gar nicht gerafft gar mhm. nicht drauf geachtet oder gar nicht drauf reagiert und, ja.
0: ja ich habe da auch erst äh, relativ kurz davor mitgekriegt dass da was kommt äh, keine Ahnung so ein ich weiß nicht genau wann ich mitgekriegt habe dass der Film kommt ich wusste nur auf einmal was die haben schon den nächsten am Start
1: Ja. So. Das war auch nämlich so ein Fehler von denen, dass die einfach, dass die das so kurz getaktet haben, so kurz hintereinander. Die hätten den vielleicht auch einfach Ende 2018 bringen können.
0: Ja. Hm. Hätte ich aber auch. Ich muss, ja sagen,
2: ich muss ja sagen, an sich, eine Origin-Story zu Han Solo ist schon mal interessantes Material. Ja. So, Also alleine von den Voraussetzungen her super. Ist Was aber... Fall. Ja, was es aber gekillt hat, viel zu früh nach Episode 8 rausgebracht. Mhm. Ähm, die ganzen Reshoots, die sie gemacht haben, plus halt noch dieses ganze hin und her, ähm, wer führt jetzt Regie und was machen wir jetzt überhaupt damit? Plus halt einfach nur die Leute waren dann schon in der Anfangsphase, wir haben erstmal genug von Star Wars, bitte macht mal ein bisschen äh, langsamer. Mhm. Und das alles in den Film jetzt, sag ich mal, künstlich schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Weil an ist äh, Solo wirklich eine gute Vision-Story. Aber von den zeittechnischen Rahmen, wo sie reingesetzt haben, jetzt ist rausgekommen, ist Fehlentscheidung.
0: Ja. Ich ja, sag auch und, ganz ehrlich, äh, Solo ist von den Star-Wars-Filmen mein zweitliebster, die neu rausgekommen sind. Stimme zu. Ja. also äh, Bei mir ist die Reihenfolge Rogue One Solo Force Awakens Last Jedi Rise of Skywalker.
1: Okay, ja, bei mir ist äh, Rogue One solo, ähm, ich würde sogar sagen Rise of Skywalker, Force Awakens und dann Last Jedi. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Force Awakens oder Rise of Skywalker, aber ähm, ja, Last Jedi ist schon am Ende.
2: Okay, äh, bei mir wäre es eigentlich solo, Rogue One und äh, ja, 7, 8 und 9 teilen sich eigentlich denselben letzten Platz. <lacht> Weil es halt leider alles wirklich sehr viele verschenkte Chancen ist, sind. Und ähm, wenn man sich jetzt mal alle drei Filme mal anguckt, es ist im Grunde einfach eine 1 zu 1 schlecht gemachte Kopie von Episode äh, 4, 5 und 6.
0: Hm. Die nicht wirklich durchdacht war. Ja, hm. es
2: wird einfach jeder Film, oh, wir machen jetzt den Film, dann verwerfen wir alles für den nächsten, dann machen wir den anderen Film, der vorher verworfen. Es wurde nicht im Vorfeld nachgedacht, eine einheitliche Storyline hinzuziehen. Hat man natürlich auch, um es äh, jetzt nicht so, so verteidigen zu wollen, bei der ursprünglichen Trilogie ja auch nicht gemacht.
0: Ja, vierte... die einzige Trilogie, also... die das gemacht hat, waren die Prequels.
2: Genau. Weil der vierte Teil wurde produziert und gemacht, beziehungsweise verfilmt. Ja. Kann in die Kinos. Sollte eigentlich ein Standalone sein. War super erfolgreich. Haben sie 5 und 6 gemacht.
0: Hm. Super. Und Von... Es ist ja auch interessant, da habe ich vor einer Weile äh, ein Video gesehen von Quinton Reviews. Äh, er hat in einem Video, wie hieß das? Äh, ja, Star Wars Media Everyone Forgot. Also Star Wars Medien, die jeder vergessen hat. Äh, darüber gesprochen über ja Filme, Bücher und so weiter, die teilweise rauskamen, während äh, vier war schon da, war aber fünf noch nicht. Beziehungsweise alles danach auch noch nicht. Und da erwähnte er das Buch äh, Splinter of the Mind's Eye. Äh, einen Roman, in dem es äh, sehr eindeutige sexuelle Spannungen zwischen Luke und lea gibt. Hm. Also da heißt es dann auch, ja, Luke begehrte sie, aber er war sich seiner Pflicht als Jedi bewusst, er musste für sie ein Beschützer sein und so weiter und kein Liebhaber. Was halt schon sehr ironisch ist, wenn man dann auf Teil 6 schaut.
2: Hat das zufällig ein äh, Rudi W. geschrieben? <lacht>
0: <lacht> nee, ein Alan Dean Foster.
1: Ah, okay, gut. Das ist bestimmt das Pseudonym von Rudi W.
2: <lacht> das einzige, was ich nur weiß... Ähm die Star Video Wars Market, Disco Party Mucke ja, ja. hat sehr viele andere Musik äh, äh, verdrängt gehabt.
3: <lacht>
2: oh Gott, ja, ich sehe schon die langgezogenen Gesichter vom Star Wars Holiday Special. <lacht> oh, oh Gott, das stimmt, es gab doch noch einen Igor Cartoon. Ja. Oh Gott.
0: Und eine Serie namens Droids mit Erzbo, Dezbo und äh, c 3 po wie ich dadurch erfahren habe.
2: Was ich sehr schade finde, ähm, Star Wars Detours, was ja von Seth MacFarlane eigentlich gemacht werden soll. Nee, stimmt. Es wurde ja von ihm gemacht. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, auch... Die, die, alle Folgen gibt es ja auch. Aber Star Wars, Star Wars sag ich jetzt schon, Lucas äh, LucasArts bzw. Disney wollen die nicht veröffentlichen.
0: Hm? Das wurde Klar, auch in dem Video erwähnt.
2: Aber von äh, Trailer her muss ich sagen, es ist wirklich einfach so, du mixst Star Wars mit Robot Chicken. <lacht> es, es sieht geil aus und es ist auch einfach total bekloppt. Aber wir werden es wahrscheinlich niemals sehen. Was ich sehr schade finde.
0: Ja. Wird auf irgendeinem äh, Regal im Studio verstauben. Oder eventuell irgendwann so unter der Hand mal auf Disney Plus veröffentlicht, als ja äh, guckt mal, das ist doch ein weiterer Grund, ein Abo abzuschließen für uns, oder? Hm.
2: Ja, aber stattdessen kommen irgendwelche Filme raus äh, aus den frühen 50ern, späten 60ern, die, von denen kein Mensch jemals gehört hat. Aber Hauptsache alles raus aus dem Disney World.
0: Mhm. Ja, kommen wir dann äh, mal äh, zum eigentlichen Film von Solo. Äh, der Handlung, dem Plot, whatever.
2: Stimmt, da war ja noch was beim Film.
0: Also ja.
1: von der Der hat da auch
0: eine Story, stell dir
1: vor. Äh, von der Story her äh, ist er eigentlich erzählenswerter als Rogue One. Mhm. <lacht> Weil es ja hat ja schon eigentlich, es ist ja schon erstmal interessant, eine, äh, ja, eine Han Solo Origin Geschichte zu haben. Ja. Ja, und er hat auf jeden Fall ich würde sagen mehr Stärken als Schwächen er hat auch seine Schwächen, er hat seine dämlichen Momente
0: Ja, eine der größten Schwächen Aber ist, äh, also würde ich zumindest sagen, du hast so diese Momente na, oh, er kriegt jetzt alle Utensilien, also er wird quasi wie äh, Han Solo angezogen. Er kriegt den Millennium Falken, er hat da seinen mhm. Blaster, hier hat er äh, die Würfel, die da mal am Rückspiegel hingen, ja. offenbar die Diese vor Episode 8 äh, keine Rolle gespielt haben.
1: Ja, was was sollten die eigentlich? Die die hingen mal, glaube ich, in der Originaltrilogie hingen die mal so komplett random im Mill Millennium Falken rum, ne? Mhm.
2: Ja, das sollten doch hier die Sabak-Würfel sein, äh, mit denen er doch den Falken gewonnen hatte. Und deswegen, oh. weil es halt in der Originaltrilogie hervorgekommen vor ist, muss es ja dann irgendwo anders mal nochmal ja. große Szene gesetzt werden.
1: Also den wurden, den diesen Würfeln wurde, wurde ein bisschen zu viel Bedeutung beigemessen. Ja,
2: es ist einfach, es sind einfach nur Würfel. Mhm. Mhm. Vor allem auch Leia hatte noch ja. null Verbindung dazu
1: gehabt. Ja, genau. Das, die waren in Episode 8 auch schon drin, ja. Ganz ja. komisch.
0: Ja. Jedenfalls, das, äh, das war so einer der Momente, der mir nicht so gefallen hat, dieses, oh, wir, wir staffieren Elden Ehrenreich, oder wie der Schauspieler hieß, jetzt äh, über den Film aus wie Han Solo, äh, hier äh, kriegst du deine Würfel, hier dein Blaster, äh, hier dein Nachnamen vor allem.
1: Ja, das ist so also <lacht> eine dumme Szene. Und
0: was, dein Name ist Chewbacca? Hm, das ist mir zu lang. Da müssen wir uns was Kürzeres ausdenken.
1: Ja, total. Das war alles so so auf die Fresse auch wieder und, und on ja. your nose. So. Mhm. Das hätte man alles viel subtiler lösen können. Auch, ja, wie er wie, da echt gefragt wird, ah, wie heißen die? Ja, Han. Äh, ich habe keinen Nachnamen. Naja, dann nennen wir dich halt jetzt einfach Solo. <lacht> ja. Das ist so... Das ist echt doof, einfach. Mhm.
2: Anscheinend kannst du dir den Namen aussuchen, wie du möchtest. Entweder bist du ein Solo, ein Palpatine, ein Skywalker ja. oder ein Kenobi.
1: Vor, vor allem, weil er dann... Äh, er heißt Solo, weil er alleine unterwegs ist. Das ist auch so dämlich. Hm. <lacht> Ach, du bist alleine unterwegs, nennen wir dich Solo. Haha, <lacht> pun intended. Vor allem, es gibt auch Namen, die einfach nur
2: einen Namen haben, wie zum Beispiel ja, genau. Chewbacca. Chewbacca hat auch keinen Nachnamen.
0: Hm. Ja. Da hat auch Auf niemand gefragt, wie heißt du? Ja, dein Nachname? Wie ist dein voller Name, Chewie?
1: Ja, und auch auch Namen, die sich vielleicht anhören, als würden sie noch irgendwie eine Bedeutung haben, hm. aber keine haben. So wie ja. Solo. Also Han Solo hatte für mich kein nicht die Bedeutung, dass er irgendwie alleine unterwegs ist und deswegen Solo heißt. Ah.
0: Ja, also man hat es so sehen können. Äh, ja der heißt Hans Solo, das schließt darauf, oder ist so ein bisschen die Andeutung, dass er so ein Einzelgänger-Typ ist, äh, ja. jemand, der Solo unterwegs ist, aber dass dieser Film das dann quasi ausspricht. Äh, ja, das, das, ist das ist so cool. ein Moment wie bei Suicide Squad, wo Jared Letos Joker sagt, ich bin eine Idee.
1: Ja, ist so.
2: <lacht> also wenn mich gerade an eine Szene aus Star geht, ja, wie heißen sie? Hans. Hans Olo.
3: <lacht>
2: <lacht> Macht genauso viel Sinn. Ja. Es ist ein Lacher und dann bitte nächste Szene. Go. Ja. Also,
0: also welche Idee äh, mir sehr gefallen hat an dem Film. Äh, Im Kontrast zu dem, was nicht so toll war. Ähm, viele Leute haben sich ja drüber beschwert. Oh, dieser Typ, das ist doch gar nicht Hahn, der wirkt hier irgendwie ja, so untergeputzt, so gar nicht heldenhaft und einzelgänger mäßig und Hahn, der war doch irgendwie eher so der Aufreißertyp, warum hat der sich jetzt hier verliebt und ich denke, äh, wa warum sollte es einen Film geben, der die Vorgeschichte eines Charakters äh, darstellen soll, in dem der Charakter schon genau die Person ist äh, und das hat mir an dem Film sehr gefallen, diese Idee. Ja, Hahn, der war früher auch nur so ein normaler Dulli irgendwo auf dem Planeten, der den ganzen Film über halt eher so eine äh, Fake-it-till-you-make-it-Attitüde hatte, dessen äh, vorgespielte Toughness auch mal nicht funktioniert hat in gewissen Situationen und der halt langsam erst zu so diesem anderen Hahn, den man kennt, reinwächst.
2: Er saß halt eben zehn Jahre lang in der Mos Eisley Kantine und hat hat gewartet, dass Green abknallt. <lacht>
1: <Ja>. Charakterentwicklung <lacht> finde ich.
0: Ja. Ja. das reicht.
1: Das ist, was mich so ein, so ein bisschen gestört hat, ist, dass er, ähm, er ist manchmal ein bisschen zu, weiß nicht, zu fröhlich drauf oder zu äh, nicht nicht grimmig genug, weil ich glaube in Episode 4 war er noch relativ grimmig und so, und war auch so ein bisschen, ja, un unfreundlich und so, und wurde dann eben im Verlauf äh, von, im Verlauf der Originaltrilogie auch lustiger und, mhm. ja, auch ein bisschen fröhlicher und so, und in, in dem Film ist er halt schon so cool und, und, ja, weiß nicht. Mhm.
0: Also, damit hatte ich jetzt nicht mal so das Problem, ist, ist halt quasi die umgedrehte Geschichte von Luke. Äh, mhm. er war halt früher mal äh, cool drauf, so er war früher äh, nett und freundlich halbwegs, äh, in dem Sinne, also eher ein positiver Charakter und nicht so der miese Peter, wie in äh, Episode 4 bis 6, wo er sich dann langsam wieder quasi äh, zurückerinnert hat, in dem Sinne, wie er früher mal gewesen ist. Mhm. Äh, und ja, okay. das dieser Film dann eher die Geschichte zeigt, oh, er war früher mal und wie ist aus ihm dann äh, der Charakter von Solo geworden, den wir in den Episoden 4 bis 6 kennengelernt haben.
1: Stimmt, ja, so kann man es auch sehen. Mhm.
0: Wobei man dann auch bei äh, hier Episode 7 sagen muss, da war er auch wieder der miese Peter.
1: Mhm, ja. <lacht> also er wandelt auch sich immer
0: ordentlich. Naja, in Episode 7 <lacht> hat
2: Harrison auch keinen Bock auf alles gehabt. <lacht>
0: Im sterben. <lacht> Diese Attitüde sieht man ihm an. Ich, ich meine, er stand daneben, warum er und nicht ich.
2: Von <lacht> Episode 9 war es ja auch so äh, ungeschminkt, unrasiert, Haare nicht gemacht. Ja, ich bin jetzt mal für fünf Minuten am Set. Wir drehen jetzt die Szene mit Kylo und dann bin ich wieder weg. Tschüss. <lacht>
0: Das macht dann 14 Millionen, bitte. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja das, das zeigt mich so Harrison voller der gibt einen Scheiß drauf.
0: <lacht> Aber von der Charakterentwicklung äh, hat mir Solo sehr gefallen.
2: Mhm. Oh. Ja, was mir ja, auch. vor allem, gefallen. du wirst ja. Wohl und, und, und geht erstmal aus.
1: Ja, was, was mir aufgefallen hat, äh, war die Szene, so gegen Anfang, wenn ich mich recht erinnere. Äh, eben, die, die, diese komplette Szene, die, diese heißt Movie-mäßige Szene. Mhm. Ähm, mhm. Mit diesem Zug, wie sie den überfallen. Das hatte auch so so diesen düsteren Stil. Äh, hat mal wieder ein bisschen Abwechslung ins Star Wars-Universum gebracht. Mhm. Äh, ja, hat auch echt Spaß gemacht einfach. Es war auch wieder gutes CGI und so. Es sah toll aus. Ähm, war auch spannend inszeniert und so. Also, ja, hat oh. mir echt gefallen.
2: Ja, bis auf den beinahe Tod von Shui. Ja. Also, äh, ja. Oh nein, Chewbacca stürzt in den Tod. Aber, aber ja, wir kennen ihn doch schon aus den anderen Filmen. Och nein, er wird doch gerettet. Ja, okay.
1: <lacht> ja, also,
2: da heißt, ist natürlich nicht so ein Impact hinter, weil du weißt, die Charaktere leben auch dann beide. Also, das ja,
1: ist, ja, das stimmt schon, ja. Also, du weißt ja auch im, im Vorhinein, äh, dass Han Solo da nichts passieren wird, weil er er äh, kommt ja wieder oder er, tr er tritt ja in den anderen Filmen noch auf. Mhm. Ja. Anders Aber abgesehen als andere
0: Figuren, die neu eingeführt wurden. Ja. wo <lacht> Woody Harrison. Wie auch immer deine ja. Rolle hieß. Äh, äh,
1: Tobias, gute Frage. Beckett. Tobias Beckett. Stimmt,
2: er hat irgendwie den, den unsci fi Namen, den es gibt im Star Wars-Universum. Ja. <lacht> so.
1: Der hat so einen Casual-Namen. Mhm. Genau.
0: Aber gute ah. Rolle.
2: Aber wir wissen jetzt, warum Han Solo immer zuerst schießt. Ja. Weil er es kann. Mhm. Und um äh, nervigen Monologen zu entgehen.
0: Das hätte <lacht> jemand bei Rose machen sollen. <lacht>
1: ja. Was ich auch ganz äh, nett fand, ist, dass er auch konsequent ist, der Film. Also ähm und den Nebencharakteren, die da am Anfang mit Han Solo da diesen Zug überfallen wollen, die sterben relativ schnell. Hm. Die sind relativ schnell einfach weg vom Fenster und das fand ich auch gar nicht so schlecht eigentlich. Hm.
2: Das ist ja, auch Han Solo ist ja erst Han Solo, wenn er einen Wookie ja. hat, äh, Millennium genau. Falken und äh,
3: ja irgendeine
2: Story, die ihn irgendwo hinführt. Hm
0: fand die äh, Szene interessant, als er Chewie kennengelernt hat. Als sie, ne, er war ja auch bei den imperialen Mächten, äh, ist dann desertiert und dann in dieser Grube gelandet mit dem Monster, <lacht> der sich als Chewie offenbart hat. Und ich dachte, oh, äh, will, will dieser Film mir jetzt erzählen, dass äh, Chewie früher Menschen gegessen hat?
2: <lacht> Schmeckt wie Hühnchen
1: oder wie Pork.
0: Ja, bei den Porks hatte er Mitleid, aber Menschen, Gott bewahre, also naja, ich meine, dass Spiegel. Chewie in Episode 9 kein Veganer war.
2: Na, naja, ich meine, Chewbacca ist wie, wie alt, 250 Jahre oder so, der wird definitiv schon einige Menschen weggefressen haben.
0: Ja, das war auch äh, eine lustige Szene Millennium-Falken, als äh, Hahn und Chewie sich gestritten haben. Äh, wann hast du denn fliegen gelernt? Was, 190 Jahre?
2: Vor allem, wann hat eigentlich Han Solo
1: Wu äh, gelernt, beziehungsweise Wuki-Sprache? Ja, genau, das wollte, ich, das wollte ich auch noch ansprechen. Hm. Das fand ich nämlich auch eine der eher, ja, der eher negativen Entscheidungen des Films, dass er, dass Han Solo diese Sprache dann auch spricht. Das hm. hat sich komisch ange angefühlt, irgendwie. Dass die die,
2: ja, die äh, Schwivuk heißt die Sprache.
3: Äh
0: war wahrscheinlich ein äh, neben ein Wahl neben Pflichtfach auf äh, der imperialen <lacht> Akademie oder so.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, das das sah komisch und das hat sich auch komisch eingehört, wenn das ein Mensch macht. Äh, das das sollte nur das sollten nur die Wookies machen, finde ich. Äh, das war irgendwie ein bisschen cringe. Ich Vor allem im Grunde ist gefunden, es
0: gefunden, wenn man die Szene so gestaltet hätte, dass Hahn nur mit seiner Mimik und Gestik versucht mit Schuhe ja. zu kommunizieren, um ihn klarzumachen, hey, du willst, willst du nicht auch hier raus, wir können das hinkriegen, hilf mir. Ja.
2: Vor allem im Grunde ist es ja auch so, die einheitliche Standardsprache in der Star Wars Galaxie ist ja Basic. Also eine Sprache, die im Grunde jeder spricht, jeder versteht. Quasi, was wir zum Beispiel jetzt haben, ist Englisch. Hm. Hm. Wenn Englisch auf der ganzen Welt gesprochen werden würde. Die, die ähm, heißt
1: so diese Sprache, Basic?
2: Die heißt einfach Basic. Ah, okay. Ähm, und das kann jeder sprechen. So, Also wenn du einen Charakter, sag ich mal, Englisch oder sag ich mal, in Deutsch sprechen hörst, spricht er quasi in Star Wars Sprache Basic. Was ich aber nicht verstehe. Äh, Chewbacca versteht Han Solo, der Basic spricht. Also versteht Chewbacca Basic. So. Er spricht aber nur äh, Shri Vuk zu Han Solo und Han Solo versteht bitte wieder.
3: Hm. Hm.
2: Warum lernt der Zottel Heini nicht einfach Basic zu sprechen? Guter weil es dann weniger weil es dann weniger Plüsch äh, wookies geben würde mm,
0: ja stimmt
2: lautet es nicht Logik oder warum <lacht> belassen
1: sie es nicht sie nicht einfach dabei dass halt Chewie in Shivuk spricht und Han Solo eben auf Basic oder eben auf Deutsch oder Englisch so wie wir es dann verstehen und die verstehen sich eben trotzdem so ja, ja
2: können, können sie ja in der äh, Originaltrilogie ja auch
1: Genau, ja, das machen sie, so wie sie, sie es eben machen in der Originaltrilogie und in allen Filmen eigentlich, in denen die beiden miteinander reden. Aber in dem Film spricht Han auch Shibuk und das ist einfach irgendwie komisch. Hm. Ja, genau, ansonsten, ich mochte den übergeordneten Stil des Films. Es ja. ist alles ein bisschen ja, düsterer und, und dreckiger
0: es hat auch wieder mehr was von Western an sich. Genau, ja, es ist ja
1: Space-Western-mäßig.
0: Ja, du hattest so... Mhm. Ja gut, am Anfang noch nicht so sehr. Du konntest dann sagen, ja, hier äh, die Szenen bei den imperialen Streitkräften, ja, ein bisschen bürgerkriegsartig. Äh, dann natürlich den Zugüberfall, äh, dann... Äh, natürlich, der andere Überfall in diese Minenstadt quasi auf dem Planeten, äh, Kessel war es, glaube hm. ich. Äh, äh,
2: Kessel ist aber ein Asteroid.
0: Asteroid dann eben. Und
2: eine Spice-Mine.
0: Ja, eine Mine, ja. Aber auf jeden ja. Fall, äh, da sehr viele äh, Weltraum-Äquivalente zu typischen Western-Motiven.
2: Hm. Und vergessen wir nicht Weltraumwolken cthulhu Ganz wichtig.
0: Oh ja, <lacht> genau das. Der große Manitou stieg aus den Wolken herab, <lacht> um den Planwagen von Han zu überfallen. <lacht> ja,
1: welchen Charakter ich auch noch ganz cool fand, äh, ist Lady Proxima, dieses seltsame Wesen am Anfang.
0: Ah ja, den. Der was Wurm aussieht aus dem
1: genau Oder? ja was aussieht wie aus einem aus einem Alien Film mhm. äh, das fand ich fand ich ganz cool das war eine nette Erweiterung des ja, Universums was so äh, Alien Wesen angeht und so es war auch alles hatte auch einfach die, so ein bisschen ein dreckigeres Art Design dieses Wesen und so das mochte ich mhm. ja. Ja. und von das tolle
2: finde ich ja auch ähm, Warum haben wir eigentlich noch kein einziges Wort darüber verloren, dass Lando seinen äh, Roboter bumst?
0: Ja, das stimmt. <lacht> da das wollten wir ich noch hinkommen. vergessen. Bevor das wir ist... da möchte ich noch den Soundtrack erwähnen von Solo. Denn das ist von den neuen Star Wars Filmen, muss ich sagen, finde ich die Musik bei Rogue One und Solo deutlich markanter und herausstechender als äh, was sie bei den regulären Episoden gemacht haben. Denn da haben sie ja quasi nur das Best-of der letzten sechs Episoden neu eingespielt und äh, ein bisschen abgeändert. Mhm. Da hatte äh, ja Patrick H. Williams, glaube ich, da hat ein Video über die äh, Trailer und Teaser zu Star Wars gemacht, äh, wo er da noch mal ein bisschen näher auf die Musik eingegangen ist, was ganz interessant ist. Weil es wurden sehr viele... Motive aufgegriffen von früheren Elementen. Klar, John Williams war auch wieder dabei und ich glaube, bei diesen äh, Star Wars Story Sachen haben andere Leute die Musik gemacht, was denen wirklich gut getan hat.
1: Ja, genau. Äh, also hier bei Solo haben sie die Original Star Wars Titelmusik und das hat Solo-Thema benutzt von John Williams. Hm. Aber ansonsten war John Powell für den Soundtrack verantwortlich.
0: Ja, Deswegen da, haben die sich auch frischer angefühlt.
1: Genau, ja. Und bei, bei Rogue One war es auch nochmal ein anderer. Da war es äh, genau, Michael Giacchino, der sich auch ein bisschen an John Williams gelehnt hat, natürlich. Aber trotzdem haben die noch so ihre eigene Note mit reingebracht. Mhm.
0: Gut, kommen wir ja dazu, wie Lando seinen Roboter bumst.
2: <lacht> Jeden Tag mit einem neuen Cape.
0: Yep.
1: Ja, ah, genau, äh, dieser Roboter, äh, das war auch eine der größten Schwächen dieses Filmes. <lacht> dieser Roboter ist nämlich genauso nervig wie Holdo und Rose, wahrscheinlich noch nerviger. Mhm.
2: Vor allem ist auch wirklich so der einzige Kritikpunkt, den ich am Film hatte, wen interessiert es, dass Lando Calrissian omnisexuell ist und mit, mit einem Roboter bumst? Ähm, Das bringt im Grunde eigentlich nichts mhm. für den Charakter. Ich meine, okay, toll, selbst irgendwie in Expanded Lower wissen wir einfach nur, ja, äh, Lando Calrissian ist halt ein Womanizer, also der hat schon auf jedem Planeten äh, eine neue Ische. Aber, ähm, ja, okay, er bumst halt seinen Roboter. Mhm. Gut,
1: ja, es wirkte wieder etwas erzwungen, alles.
0: Wobei ich sagen muss, so eine Omnipansexualität äh, passt schon irgendwie zum Charakter von Lando, also. Es wirkte nicht komplett fremd in den Charakter reingeprügelt. Mhm. So, ja, Lando als Figur, der würde man zutrauen, dass er alles nimmt, was ihm vor die Flinte kommt. <lacht> Oder dass er alles haben kann, was ihm vor die Flinte kommt mit seinem Charisma. Ja.
1: Vor allem, wenn er von Donald Glover gespielt wird. Mhm. Mit rein. Also das war auch wirklich eine gute Casting-Entscheidung. Also Donald Glover ist Lando schon echt cool.
0: Mhm. Ich mochte generell auch. den Cast. Ja.
2: Ja. Oh, das ist, oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig, weil ich an Billy D. Williams denken muss in Episode 9. Mhm. Uh, der im Grunde einfach nur die ganze Zeit da sitzt, nicht weiß, was er ich tut und macht. Und uh, ja. <lacht> Im Grunde einfach nur Spaß hat, weil er schon an der Tür zu Demenz klopft.
0: Es <lacht> ist traurig. Ich muss aber sagen, bei dem Roboter, deren Name mir gerade nicht mehr einfällt...
1: Äh, L3. L3, L3 7 genau.
0: Ah, ja, L3, genau. Fuck um, what. <lacht> Ich habe den Film vor einer Woche oder so nochmal gesehen und dachte mir... Das habe ich mir auch schon beim ersten Mal gedacht, aber da schon wieder. Ich weiß nicht, was man mit diesem Charakter bezwecken wollte. Also er geht ja auch in diese äh, hart-feministische Richtung und ich denke mir wieder, äh, Ist das jetzt soll das feministisch sein und ist einfach nur furchtbar schlecht gemacht oder ist das schon eine Parodie, was man da versucht? <lacht> Ich, den glaube, den eher erster
1: ich ja. glaube eher Letzt. Ich glaube eher Letzt. Und sie haben es einfach total verkackt. Ja. Also also wie sie es bei Last Jedi auch verkackt haben.
2: Mir fällt da jetzt nur die Szene ein. Ja, was
1: möchtest du gerne
2: haben? Ja, Gleichberechtigung. Ja. Also, ja,
0: ah, ja. Ah, das, äh, das wollte ich auch gerade sagen, weil das war einer der wenigen äh, Gags in dieser Richtung mit ihr der bei mir gezündet hat, weil ich mir dachte, okay, das ist so stumpf und primitiv, das kann doch nur eine Parodie sein. Ja, ist so. <lacht> das kann man doch nicht ernst nehmen.
1: Eigentlich denen zutrauen, dass sie es wirklich ernst meinen, dass sie halt, aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Hm. Dieser Charakter ist, ist so over the top und so nervig und ja, keine Ahnung. Vielleicht dachte sich da halt auch irgendwie Lawrence Kastan ich mache mich jetzt mal hier über diese Bewegung lustig.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also.
1: Ich mein ich, ich weiß nicht, ob Lawrence Kastan ich meine, der ist ja verantwortlich für das Drehbuch, ob das seine Idee war mit diesem Roboter oder ob da ihm noch irgendjemand reingeredet hat.
2: Vielleicht war es auch einfach in den Köpfen von denen lustiger.
1: Hm. Mein Sohn äh, hat auch noch mitgeschrieben. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, oder mal wieder halbherziges Pandering zu einer Randgruppe von Zuschauern.
1: Mhm. Ja. Wir
2: müssen jetzt Robosexuellen gefallen.
0: Mhm. Wir brauchen Feminismus auch für Roboter, die nur weiblich klingen. Ja. <lacht>
1: Ah, das war ein bisschen unnötig, dieser Charakter. Und so. Hm. Ja,
2: aber man braucht halt irgendwas, um den Dauergeil Landokaristian irgendwie mal ranzulassen. Und das
3: ja.
1: <lacht> das wäre ja auch witzig gewesen, wenn dieser Roboter wenigstens sympathisch oder in irgendeiner Form cool und likable gewesen wäre. Äh, aber nicht so, so, so penetrant und aggressiv und nervig.
2: War einfach nur dafür schnippische Kommentare und das war's.
1: Ja, genau. Ja und diese schnippischen Kommentare, die hätten ja cool sein können, wenn wenn sie wenn sie irgendwie mit einem mit einem gewissen Charisma rübergebracht werden oder mit einem Augenzwinkern oder so und irgendwie in irgendeiner Art und Weise sympathisch, aber nicht so in nervige Weise.
2: Aber die einzige Ort Gründung für den Charakter war, glaube ich, auch einfach nur da. Ja, äh, L3 hat die fortschrittlichste Mapping-Technologie im Kopf als Schaltkreis. Deswegen können wir besser durch den Überraum. Düsen. Und äh, ja, hat man im Grunde einfach dann gelöst, zack, USB-Stick, äh, beziehungsweise usb kabel rein im Kopf, uploaden in den Millennium Falken, ja, fertig.
1: Ja. Und ja, genau, das war ja, die ist ja dann, dann gestorben, ja. Ja, stimmt, da habe ich mich gefreut.
0: <lacht> das heißt gestorben, also, wie du abgeschaltet. Ich, ich, also ich weiß Bestellte ja nicht, ob, es, äh,
2: ob das äh, eine Absicht ist, dass man irgendwie vergisst, dass es Backup-Medien gibt, um mhm. noch mal einen kleinen Winker nochmal auf äh, Episode 9 zu bringen. Aber äh, warum haben sie nicht einfach gesagt, ja okay, wir nehmen jetzt einfach eine Speichereinheit raus, kopieren dich einmal in den Millennium-Falken, lass dich mal einfach da drin. Ähm, ja, dann hätte Lando noch sein Chuckboard und äh, das Ding wäre jetzt nicht dauerhaft im Millennium-Falken drin. Im Grunde hat er eigentlich nur das GPS ge geup geupdatet.
0: <lacht> ja. Das war's. Ja. Auch eine schöne Szene, als sie sich auf Kessel in die Mine unten einschleichen, Han und Chewie. Und da gibt es diese eine Szene, wo Chewie dann ein paar andere Wookies sieht und mit ihnen anfängt zu kämpfen und sie zu befreien. Und ich dachte mir ja, ja, offenbar, Chewie ist jetzt ein Rassist. Denn wie viele Menschen waren da, denen es ähnlich scheiße ging. Die gingen ihm am Arsch vorbei. Aber wenn es um seine Rasse geht, dann schreitet er ein. <lacht> Toll.
2: <lacht> äh, ja, ich meine, Wookiee sind gute Arbeitskräfte, genau wie Geonosianer, äh, Sudostana, Mon Calamari. Die machen halt die beste Sklavenarbeit. Menschen, ja, äh, mittelmäßig. Und kommen erst nicht an mit, mit, mit Twi'lex. Also, <lacht> Ja, leider, Star Wars technisch auch nur da, als Eye Candy und Bumsware.
0: Das Lustige ist, du könntest mir gerade die Inhalte von einer Meeresfrüchteplatte vorlesen und ich hätte keine Ahnung, ob es das wirklich gibt in Star Wars. <lacht>
2: Lor sei Dank.
0: <lacht> ja. Übrigens, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt zeittechnisch bei der längsten Folge angekommen.
2: Yeah!
0: fünf Stunden 26 ah, ich bisher.
2: Erster Social Outcast und direkt einen Rekord gebrochen. Ja, geil.
0: Ja, weil Kanye und Trexi damals auch.
2: Jo. Da mache ich mir gleich eine Dose auf und gib mir noch ein bisschen Energy hinter die Binde. Prost! Die ganze Nacht. Wir podcasten die ganze Nacht, die ganze Nacht. Genau. Äh. Jo. Äh, äh, genau. bitte, jetzt, ich falle gerade wieder im Wort, tut mir leid, Nick
1: ähm, Ja, kein Problem äh, Welchen Charakter ich auch noch cool fand, ist äh, Paul Bettany also Dryden Force der wieder ausgesprochen wird
2: Sag einfach Vision Vision <lacht> genau, ist, ist, ja. ist deutlich kürzer oder
1: einfach Jarvis das Ja äh, Das hat Boss. mir viel Spaß gemacht Genau, Dryden Boss Ja wie auch immer das ausgesprochen wird keine Ahnung aber ja äh, sein Charakter hat mir Spaß gemacht äh, zwar der war zwar ein bisschen flach und ein bisschen naja also war jetzt auch nicht wirklich äh, es, es es war so ein so ein so komikhafter ein -haft, Bösewicht aber trotzdem fand ich ihn ganz unterhaltsam und er hatte eine mhm. ziemlich coole Einführungsszene ich glaube gleich in der ersten Szene sticht da jemand da mit so einer Sichel mhm. äh, das fand ich cool
0: ja, wo er da noch bei, äh, meinte, äh, zu seinem Diener da, behalt die mal kurz, ich brauche sie später vielleicht noch, kurz nachdem ja, er erfährt, dass er äh, einen Termin mit Tobias Beckett hat. Und dann zack. <lacht> Und äh, von den neuen Charakteren, äh, Kira sollte man auch noch erwähnen.
1: Oh, Emilia Clarke, ja. Äh, ja. Ja. War jetzt relativ sagend irgendwie und...
0: Auch nicht herausragend vor allem, also...
1: Ja.
2: Nee, also ich glaube, die sind jetzt leider nur auf der Welle geritten mit Game of Thrones, wo sich ja. erstmal alle so um sie geprügelt haben. Hm. Aber man merkt halt hm. so auch wirklich so, ja, charakterlich vielfältig ist sie jetzt nun doch nicht wirklich.
1: Okay. Sie ist zwar auch so ein bisschen ambivalent, ihr Charakter, aber sie ist jetzt nicht wirklich sehr... Sie bleibt nicht so wirklich im Gedächtnis.
2: Also oh, eigentlich auch genauso wie die Endszene in Solo, ähm, wo ich auch nicht weiß, wo die damit eigentlich jetzt hin wollten. Ähm, oh ja, der übrigens unser Oberboss, der auf Datum hier sitzt, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich sollte der Planet komplett vernichtet sein und auch äh, menschenleer sein, aber die scheißen eh auf Lore. Ähm, sitzt mal eben Dorf Maul und zeigt uns hier aggressiv sein Doppellichtschwert und äh meckert Kira an hier, mach gefälligst mehr Verbrechen. Ich bin hier ein Rentner mit meinen Roboterbeinen und sonst komme ich vorbei und dann gibt's erstmal ein Lichtschwert hier links und rechts mhm. auf dem Licht Kopf. Also ganz nett, aber äh, was soll das jetzt uns bringen? Weil wir haben jetzt in der Originaltrilogie niemals was was zum Dorfmall gehört, bzw. gesehen, ist ja auch klar, weil, ähm, ist also ja in Pequels eingeführt worden. Mhm. In Clone Wars hatten wir eine ganze Menge davon. Ähm, und jetzt in Teil 7 bis 9 wurde er auch nicht erwähnt. Also das ist irgendwie so eine Chance für einen Charakter zum Einführen. Nette after credit aber Sinn mhm. und Verstand dahinter habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen.
0: Mhm. Das, dachte das ist ich einfach noch, so.
2: Die demonstrative
0: Ich-zeige-mein-Lichtschwert. Ich oh, ja, ich bin mhm. äh, Fanservice-mäßig und ja, ja, genau. ich weiß noch, als ich im Kino saß, äh, war auch ein interessanter Tag, an dem habe ich mir drei Filme hintereinander angeschaut. Äh, hier, Rampage Big Meets Bigger mit äh, Dwayne Johnson, dann Solo und Deadpool 2, glaube war es. Äh, und da dachte ich mir, äh, weil ich habe mich so ein bisschen umgehört im Kino und habe gemerkt, einige haben wirklich so Hä? gemacht? Also darf Maul gesehen haben. Und ich glaube, es war ein kleines Kind, das dann auch gefragt hatte, der lebt noch? <lacht> Und, äh, ich wusste natürlich, ja, natürlich, der lebt noch, weil ich... Ich habe Clone Wars nie äh, gesehen als Serie, aber ich wusste, darin hat er irgendwie überlebt. Also ja, aber auch wieder so ein Moment, wenn du bei Star Wars nicht hinterher bist, äh, bei quasi allem, was mal passiert ist, dann verstehst du das neue Material teilweise nicht. Und gut, bis auf das war die einzige Szene dieser Art in Solo. Und Rogue mhm. One hatte so gut wie keine davon, wo ich mir gedacht habe, hä, hey, was soll das jetzt? Also Deswegen ich weiß ich weil, die beiden auch. Äh,
2: ja. Also Legends mäßig wurde ja irgendwo mal in imperiales Gefängnis gesteckt und äh, dann eigentlich vergessen. Ja. Also sofern man jetzt immer erstmal mal jetzt nur hier ausklammert, was ähm, hier ab Episode 3 noch passiert ist. Äh, Gab es nochmal, glaube ich, irgendwie ein, zwei Sachen, die auch, sag ich mal in Clone Wars aufgegriffen worden sind. Aber äh, ansonsten, letzter Standpunkt, den ich glaube habe von Darth Maul, verschimmelt in irgendein imperiales Gefängnis. Also, was man da jetzt aus dem Charakter richtig. macht, keine Ahnung.
0: Vielleicht erfahren wir das ja noch im... Obi-Wan-Film oder im Yoda-Film oder im Boba Fett-Film oder im Yoda-Film. Obi
2: Im Obi-Wan-Film eventuell, weil da haben sie in Rebels ein, ein gutes Ende für den Charakter gefunden. Aber äh, ansonsten halt Fanservice. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, dass auch das erste und einzigste Mal von Darth Maul nicht von Sam was glaube ich, gespielt wird. Weil der hatte ja in Episode 1 äh, Darth Maul gespielt und auch vertont, weil er selbst war, äh, in Clone dann vertont gehabt und in Star Wars The Force Unleashed 1 und 2 hatte er ja quasi die Motion Capture für Gail Marek, ähm, also Starkiller, halt ähm, gegeben gehabt und er hatte glaube ich auch zumindest in Force Unleashed 1 äh, fast jeden Charakter, äh, der männlich war, selbst synchronisiert mit anderen Stimme. Also, im Grunde ist aber sofort ein Force Unleashed 1 fast Solo-Projekt, was Voice- und Capture-mäßig ist, eigentlich komplett Sam Witwer. Mhm. Also, sonst, Darth Maul-mäßig hat er irgendwie nicht mehr viel gemacht.
1: Also, hier auf Wikipedia steht, dass er, dass Sam Witwer in Solo Maul seine Stimme geliehen hat. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, ob er ihn gespielt hat, weil man sieht ihn ja. Also, hier steht halt Sam Witwer, Darth Maul Stimme. Mhm.
2: Kann natürlich auch sein, Sendung die Stimme war. Also ich weiß, Schauspieler war er nicht.
1: Ah ja, hier steht es noch, noch drüber. Ja, ja. Wer sehen kann, ist klar im Vorteil. Äh, Ray Park hat den gespielt. Kennt man nicht. Ist ein Stuntman und Schauspieler. Ach so, aber er hat ihn schon in... Äh, Phantom Menace hat er ihn auch schon gespielt. Mhm.
0: Ich habe hier gerade nochmal über Wikipedia überflogen und ein weiterer Grund, warum Solo wahrscheinlich schlecht performt hat, ist äh, die enorme Konkurrenz, die der Film in dem Monat hatte. Äh, Deadpool 2, wo ich äh, ja am selben Tag gesehen habe, ist da rausgekommen. Und Avengers Infinity War. Oh. oh. Für oh. den wurde ja mega der Werbehalt gemacht.
2: Da geht es natürlich unter. Das, das Flaggschiff von Marvel äh, oh. zu der Zeit versus irgendein Star Wars Film und selbst der Pool 2 oh Gott nee also da
1: es war schon echt taktisch ziemlich unklug von ja. Disney dass sie Solo genau zu der Zeit released haben ja. das hätten die echt auf auf Dezember 2018 verschieben sollen
0: ja. zumindest mal eher Herbst in die Richtung wo nicht so viel läuft wo nicht so viel aus dem eigenen Haus läuft meine, <lacht> Avengers ist ja mittlerweile auch von Disney
1: mhm. Also, die haben quasi gegen sich selbst konkurriert.
0: Ja. Das, das <lacht>
1: doch. Vor allem, wenn du so,
2: wenn du so groß bist als äh, Unternehmen, dass deine, eigene, dass deine Konkurrenz und deine
1: eigenen Filme sind.
0: Ja. <lacht>
1: das ist auch echt, das kannst du ja auch nicht mehr ausdenken irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, das ist, das ist eine Marketing-Taktik, die lernt man in der Wirtschaft eigentlich schon relativ früh. Ja. Wenn es um Camp Konkurrenz geht, äh, bau deinen Laden am besten direkt neben deinem Konkurrenten. Wenn es um eigene Läden geht, bau ihn möglichst weit weg. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, schon, also grundlegende Marketing-Taktiken noch nicht so ganz internalisiert das nee. oh,
2: wahrscheinlich, kommen, wahrscheinlich kommen sie nicht hinterher mit den ganzen Franchises, die sie aufkaufen.
0: <lacht> äh, was, das haben ja. wir auch gedreht, wusste ich
1: gar nicht. <lacht> Da dachte sich so das Marketing-Team von Solo, ach ja, passt schon, den packen wir da im März hin und dann irgendwann merken sie, oh, oh, da hat ja das andere Marketing-Team von Avengers, die, die haben die da, da schon hingepackt. Ach, verdammt.
0: <lacht> da weiß die eine Hand nicht, was die andere Hand tut. Hm. Hm. <lacht> oh. äh, wie fandet ihr die ich sag mal, Auflösung des Logikfehlers äh, von Episode 4. Da hieß es ja, ja, dieses Schiff hat den Kessel Run in so und so vielen Parsec geschafft, was ein Logikfehler ist, denn Parsec sind eine Welt, äh, eine astronomische Längeneinheit und keine Zeiteinheit. Und, äh, dieser Film hat das dann aufgelöst mit, ja, der Kessel Run ist der Anflug auf den Asteroiden Kessel und durch diesen Sturm halt und Han hat eine Abkürzung mhm. genommen.
2: Naja, ich meine, er ist durch äh, hier den Schlund genannt ge, ja durchgeflitzt, ge, was ja in Ansammlung von vielen schwarzen Löchern ist und ähm, ja, da kann ja mal Raum und Zeit sich ein bisschen dehnen, genauso wie Plotholes, also mhm. passt.
0: Also, ich kann den Film auf jeden Fall nicht äh, Abstreiten, dass er kreative Lösungsansätze für sowas bietet. Das ja. ja, ist gut, schon ganz witzig. Und natürlich, ein, ein riesiges Crusudo-Monster ist immer gut. Das, ja. Da gibt es bei mir nie Minuspunkte. Ja, ähm, dann noch ein Aspekt, äh, Enfys Nest am Ende, beziehungsweise am Anfang. Wir haben ja auch schon den Überfall auf äh, den Zug ein bisschen. Ähm, vereitelt und äh, sind dann am Ende nochmal aufgetaucht, dass sie mit dem Coaxium in diese Raffinerie äh, gegangen sind, um zu verhindern, dass es ihnen alles um die Ohren fliegt. Und dann kriegt man am Ende heraus, ja, Enthus Nest ist quasi äh, die Geburtsstunde der Rebellion.
2: Was ja eigentlich nicht stimmt... Hm. Äh, weil eigentlich äh, wurde ja die Rebellion offiziell gegründet auf Kashyyyk äh, von Mon Mothma, ähm, äh, Bail Organa und äh, General Gambel Iblis. Aber das ist natürlich dann wieder Legends, also das stimmt dann halt nicht. Hm. Das, das äh, ist eine
0: andere Rebellion.
2: Ja, es ist eine Rebellenzelle, Rebell genau. Ja. Okay, so kommt es natürlich dann wieder dann klassifizieren. Aber äh, ja. Im Grunde gab es zig Millionen Rebellenzellen. Also
0: also ich muss sagen, das war mir dann schon ein bisschen zu viel Fanservice. Also so ein bisschen, oh, wir brauchen mehr Stränge, die diesen Film mit der größeren Story verbinden. Und ich denke mir, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Also es hätte vollkommen gereicht, wenn das halt, ja andere Kriminelle wären und Hahn hätte sich aus der Situation halt äh, raus argumentiert, indem er gesagt hätte, ja komm, wir nehmen dem Bösen das Geld und den Treibstoff ab. Mit äh, dem Trick, den sie dann äh, hier bei äh, Dryden abgezogen haben.
2: Also ich hoffe, dann wäre es zu logisch gewesen, also.
0: <lacht> Stimmt auch mal wieder. Was reden wir hier noch von Logik? Logik stand nicht auf dem Zettel, Logik. den Disney abgegeben hat. Logik ist überbewertet. Ja, Logik braucht keinen Film. Hinterfrag einfach nicht, was dir geboten wird. <lacht> Selber denken ist nicht gut. <lacht> ja, habt ihr noch was zu Solo? Äh, aber warte
2: mal, war es in Solo oder in Rogue One, wo der Gastauftritt bzw. das Easter Egg warf mit. Äh, Dr. Eversan und Pondobaba. Sprich, äh, Schweinegesicht, deformiertes Auge und Typ, der später nur noch einen Arm hatte.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich kann mich an sowas in Rogue One nicht erinnern. Ich habe den ja gestern nochmal gesehen, aber vielleicht war es eher ein Solo.
0: Ich glaube, es war ein Solo. Ich weiß, es gab da so einen Moment, bei dem ich bedachte, oh, das wirkt, als wäre das irgendwie ein Cameo, an das ich mich gerade nicht mehr erinnern kann.
2: Mhm. Weil Das ist auch äh, sehr interessant. Mich ähm, würde es auch gar nicht wundern, wenn irgendwann äh, Disney auch mal eine, eine Storyline von den beiden mit rausbringt. Weil zumindest von Dr. Everson, bzw. Cornelius Everson, ähm, der ja im Grunde nur da in Episode 4 mal ganz kurz in der Kantine hat, da zu sehen war. Und halt äh, Pono Baba wurde ja dann von Obi-Wan der Arme dann abgesäbelt. Ähm, das waren auch äh, sehr bekannte und auch hier äh, gesuchte Schwerverbrecher in der Star Wars Galaxie. Also, hätte schon mal all dieses Kopfgeld gegeben, ne? Hätte man auch sich den mit dem Falken gleich komplett kaufen können.
3: Mhm.
2: Vor allem das Schlimme ist ja auch, ähm, ja, Pigface, Mac äh, Kaputtauge, Dr. Everson ist ja sogar ein Mensch gewesen. Hat man aber nicht gesehen. <lacht> <lacht> oh.
3: Nö,
2: also, ja. Das wäre jetzt eigentlich dann auch mein Senf zu Solo. Ich muss sagen, ein guter Film, und ich habe jetzt auch jetzt nicht so wenig Negatives dazu gesagt, weil es auch nicht so viel Negatives
1: dazu gibt, weil der Film doch eigentlich recht gut ist. Ja, ja würde ich auch sagen. Es
0: schade, ja. dass so wenige ihn gesehen haben, wegen allem anderen drumherum. Ich ja. dachte
1: mir so, eigentlich schade um den Film an sich, dass er so ein Flop wurde. Äh, dieser Flop hätte eigentlich Star Wars 8 schon sein sollen. Mhm weil der Film an sich ist eigentlich grundsympathisch eigentlich, oder ist ja ist gar nicht so schlecht. Ähm, ich, ich bin aber auch, muss ich sagen, mit sehr niedrigen Erwartungen ins Kino reingegangen, eben aufgrund Star Wars 8. Hm. Positiv überrascht, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt auch nochmal gucken würde, was ich jetzt äh, leider nicht mehr geschafft habe vor diesem Podcast, aber ich schaue ihn auf jeden Fall, denke ich, ein zweites Mal irgendwann nochmal an, ich glaube schon, dass er mir immer noch gefallen würde. Also, ja. Ich ähm, denke auch, dass ja. in
0: den kommenden Jahren Leute werden Wohlwollende auf Solo zurückblicken. Vor allem ja. nach Episode 9. Und sagen, Ja, ähm, die Star Wars-Stories waren eigentlich besser als die Hauptreihe, die dann kam.
1: Genau. Ja. ist auch immer bemerkenswert, dass ausgerechnet immer die... Äh, Spin-Offs, also so durch so eine Produktionshölle mussten. Weil bei Rogue One gab es ja auch schon so Probleme mit Reshoots und ja. mit Gareth Edwards und irgendwelche Streitigkeiten und so. Und jetzt bei Solo war das ja alles noch schlimmer. Also ja. da wurden dann die Regisseure erstmal gefeuert und dann auch Reshoots und uns wurde gesagt, dass äh, Ron Howard diesen Film gerettet haben soll. Also ohne Ron Howard wäre dieser Film anscheinend äh, wirklich ein Desaster geworden. Da erinnere
0: ich mich wieder an Rogue One. Eins äh, der bekanntesten Zitate, auch wenn es nur in einem Trailer vorkam. Das ist eine Rebellion. Ich rebelliere. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Also es ist witzig, dass, dass gerade die, die Spin-offs, die immer wo es immer so, so viele Probleme gibt während der Produktion, äh, dass die dann im Endeffekt doch gar nicht so schlecht sind immer. Und äh, die Originaltrilogie, bei der anscheinend alles relativ reibungslos klappt, äh, vielleicht äh, beim letzten Teil oder zwischen dem 8. und dem 9. mal ordentlich Streitigkeiten oder so. Mhm. Aber dass eben die, dass die Originaltrilogie dann ja doch ja nicht so toll ist.
0: Gut, kommen wir dann äh, zum letzten Film auf der Tagesordnung. Ich oh spürt. Gott,
2: das wird hart. Oh ja. Vor allem auch lore-technisch jetzt für mich. Das
0: ist, oh <lacht> Endspurt, Leute. Ah. Zwischenstand: Wir sind bei fünf dreiviertel Stunden. Aber okay, ist wie das sagen... Putzen
2: eines Wohnzimmers. Es hört nie auf.
0: Aber ich muss
1: sagen. Es fühlt sich nicht so an.
0: Ja. das
1: fühlt sich das, nicht an wie knapp sechs Stunden.
0: Das liebe ich an diesen Folgen, wo man ein Thema hat, wo man sowieso schon Stunden drüber alleine reden könnte. Ja. Es, es, ist, es ist, wie als Kanye und ich uns zusammengesetzt haben, um äh, spontan vier Stunden zwanzig, äh, nee, knapp sogar viereinhalb Stunden über äh, die Zombie-Filme von George Romero zu reden. Mhm. Was
3: ich nur
2: weiß, ähm, einmal streamtechnisch, wenn ich von Herr der Ringe anfange, dann schlafen alle Leute ein und äh, klicken weg. Und ähm, übrigens mal gerade ganz, ganz freche äh, Grüße an die äh, Gigi bzw. beziehungsweise die nette Katlin, ähm, woher ich weiß, dass wenn ich anfange, Star Wars-Planeten aufzuzählen, sie bei ca. 200 Planeten ganz, ganz deutsch schläfrig wird. <lacht> also mein Lorewissen. Macht müde.
0: Ja super, dann ist das hier ein wunderbarer Einschlafpodcast für unsere Zuhörer.
2: Ja, vor allem jetzt mit der gesamten Lore-Misshandlung für Teil 9. Also oh, das, das, kann, das kann man werden jetzt.
0: Ja, Episode 9 ist ja vor ungefähr zwei Wochen rausgekommen. Wunderbar. Man hat lange drauf gewartet... Und nach dem Desaster von The Last Jedi gab es ja, äh, ja große Änderungen. Man hat ja. Ryan Johnson aus dem Projekt rausgekickt und J.J. Abrams offenbar einen ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch geknallt, dass er wieder zurückkommt.
2: Zu viel Geld. So viel, dass er einfach irgendwelche Leute, mit denen er vorher etwas in Serie zu, zu tun hatte, Gasträume gegeben hat, die dann irgendwie vermummt ein paar Szenen haben, ein paar Millionen kriegen und dann wieder gehen können. Äh, Zu viel Kohle. Ja,
0: Ich habe auch irgendwie gehört, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, <lacht> Quelle Internet, äh, dass ein paar dieser Rollen äh, so Anteile am Erlös vom Film bekommen, also so im wahrscheinlich unter einprozentigen Bereich, aber für einen Film von der Größe wird das schon ordentlich was abwerfen.
2: Oh ja. Ähm, Sam Worthington, wenn, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, der ja bei Lost mitgespielt hatte, ähm, kriegt Kohle. Ähm, die Darstellerin die Sora Bliss gespielt hatte, keine Ahnung, wo er, er die noch mal kannte, kriegt auch Kohle. Und die Schauspielerin, die halt hier ähm, Namen, nicht jetzt auch gerade vergessen habe, der mit Z anfängt, ähm, die eine abgeturnete abge, abturnige sturmtyp dann auch mal irgendwas mit, mit Z-Name, keine Ahnung. <lacht> die auch irgendwie einen Plottor stopfen sollte, aber es irgendwie nicht wirklich geschafft hat. ich äh, kriegt auch Kohle. Also jeder, der irgendwie einen Gastauftritt hatte, der vorher was mit J.J. Abrams zu tun hatte, kriegt Geld in den geblasen. Einfach verdiente Millionen. <lacht>
0: Ich bin gerade am gucken, wie es äh, um den Film steht, so äh, Box-Office-technisch, äh, Moment, also oh, nach aktuellen Zahlen hat er äh, 725 Millionen eingenommen, also... Wahrscheinlich wird er so gut seine Milliarde einspielen, auf jeden Fall. Und wenn man dann so einen Deal hat, dass man kriegt vom Erlös 0,5%, dann sind das immer noch gute 5 Millionen. Oh. Ja.
2: Nur, dass du halt irgendwie einen Drehtag da warst,
1: oder zwei Tage und das war's. Echt ja. Wahnsinn. Was? Ja. Ah. Na gut. Also, ähm, ja, Episode 9. Ich war nach Episode 8 eigentlich extrem gespannt, äh, wie sie es schaffen wollen, den Karen wieder aus dem Dreck zu ziehen. <lacht> ähm, und, also, ursprünglich war es ja so, dass drei unterschiedliche Regisseure die drei unterschiedlichen Episoden, äh, Episoden machen sollten. J.J. Äh, Abrams sollte sieben machen, Ryan Johnson acht und Colin Trevoroff sollte Episode neun machen.
3: Mhm.
1: Trevorhoff wurde dann gefeuert, weil er anscheinend ein sehr naja, ja, ein, ein ein sehr temperamentvoller Mensch ist und habe ich gehört. Er war halt wohl wahrscheinlich hey, Kinder freut, nicht
2: kinderfreundlich genug für Disney. <lacht> um,
1: ich ich weiß nicht, äh, der hat er ist der, der Typ, der äh, Jurassic World gemacht hat. Ah, mhm. daher der soll cool, ja auch. Ja, der, der soll ja auch nicht so toll sein. Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Guckt dir einfach Jurassic Park 1 an und ja, denk dir halt die wenn, Texturen drüber, dann passt das.
1: Genau, mhm. ja. Naja, und der wurde dann eben gefeuert und ja, dann wurde J.J. Abrams wieder zurückgeholt. Ja, und der hatte jetzt eben diese Mammutaufgabe, diesen Clusterfuck, den Ryan Johnson zurückgelassen hat, wieder irgendwie gerade zu biegen, beziehungsweise kohärent weiterzuführen. Mhm. Und äh, ja, das war. Da habe ich mir schon echt gedacht, boah, ich will. wie Wie wollen die das schaffen? Und ja dann war dann wohl der Notfallplan von J.J. Abrams, ja okay, echt Notbremse ziehen, wir müssen jetzt den Imperator zurückholen. Und oh. das, ja, es wurde dann schon natürlich ein Teaser angekündigt im Trailer, um die Star Wars Fans wieder heiß zu machen, ey, wir sind doch noch nicht ganz äh, ja in der Versenkung verschwunden oder ey, wir haben doch noch ein Ass im Ärmel hier. Hier kommt nochmal der Imperator an.
2: Nicht zu vergessen die Promo in Fortnite.
0: Oh ja.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was war das? Äh,
0: da war offenbar ein, ein Deal am Werk. Äh, die haben eine Szene gedreht, die am Ende äh, quasi nur äh, die nicht im Film gelandet ist. Also der Film beginnt ja mit äh, dem üblichen Title Crawl, mit äh, The dead speak. The galaxy uh, has heard a mysterious broadcast, a threat of revenge in the sinister voice of the late Emperor Palpatine. Um. Und uh, diese Nachricht wurde tatsächlich aufgenommen uh, für den Film, aber Abrams wusste nicht, wie verarbeiten wir die im Film? Uh, es wirkt zu Exposition-lastig. Okay, uh, nehmen wir die raus und dann gab es diesen Deal mit äh, Fortnite und Disney und die haben dann gesagt, hey, wir würden gerne irgendwas mit Star Wars machen. Äh, habt ihr da irgendwas? Und Abrams hat dann gesagt, oh, guck mal, was hier auf äh, dem Cutting Room Floor liegt. Hier, nimmt das mal. Und okay. die haben das dann laufen lassen. Bei irgendeinem Event. Ah, ja.
2: <lacht> Bestes Marketing ever.
0: Oh hm. ja.
1: Ja, und äh, Sie, sie haben es aber auch echt. Es ist, es ist so billig und, und so peinlich, dass sie einfach die, die Rückkehr des Imperators in den Opening-Crawl geschrieben haben. Vor allem er ist tot. Er ist, ja genau. Ja, Erstmal dreht und
2: wendest. Er ist, tot. ist tot.
1: Und, und wenn er jetzt dann doch lebt, dann ja, keine Ahnung, dann vernichtet das ja alles, was Anakin, Skywalker bzw. Darth Vader gemacht hat. Ja, was, was die alten Filme gemacht haben. Äh, sie, der Imperator wurde besiegt und, und die Story ist zu Ende eigentlich. Und, und jetzt ist er, ist er doch wieder am Leben. Und es ist, es ist echt ganz schön ganz schöne Verarsche eigentlich.
2: Vor allem in der Legends-Lore macht es ja Sinn, weil wie ich ja schon vorher mal erwähnt hatte, ähm, es gibt ja ein, zwei Alternativen, was halt passiert ist ähm, bei dem Tod äh, weiß, Stüttert Morty gerade irgendwas hier in den Chat rein? Also oh, so, dein eigener Tweet. Ähm. Ja,
0: das. Äh, da hatte ich gerade <lacht> noch mal den Anfang vom Title Crawl gelesen, weil äh, Sequel Memes hat dazu was Schönes abgeliefert, ja. äh, diese Szene aus dem Crawl mit der Nachricht von Palpatine und drunter halt äh, das Gesicht von Palpatine auf irgendeinem Fortnite-Youtuber geshoppt mit der Aussage Hey, it's your boy, Emperor Palpatine, coming at you live with another threat of revenge. Aber first a word from our sponsor Raid Shadow Legends. <lacht> oh, Mist, ich hätte eigentlich die Stimme von Ian McDermott imitieren sollen. Yeah, hey, okay, your boys, <lacht> Emperor B ich kann es gerade
2: nicht. Ja. Äh, nee, um das nochmal kurz aufzugreifen. Also Legends-mäßig ist ja im Grunde zwei Alternativen passiert. Ähm, in beiden stirbt der Imperator. Ähm, in der einen äh, ja wird der Todesstern komplett atomisiert und es gibt halt einen, äh, eine Anomalie im Hyperraum und äh, das macht dann das Endor-System halt undurchdringbar für Schiffe. Also kannst du halt nicht durchfliegen. Ähm, in der zweiten Alternative explodiert der Todesstern auch, aber die Trümmer regnen halt auf Endor, also den Waldmond, runter und äh, ja, killen im Grunde die Kasatten Evox. <lacht> aber nur auf der einen Planetenseite, auf der anderen Seite feiern sie, auf der anderen Seite sind im gut alle tot.
0: <lacht> Happy end. <lacht> aber
2: ich nichts mit, weil wie gesagt, auf der anderen Seite ist halt äh, der Todesstern halt runtergekommen. Ähm, so oder so. Der Imperator stirbt, wird aber durch seine Machtfähigkeit der Essenzübertragung in geklonten Körper wiedergeboren. Also er packt sich halt in einen geklonten Körper von sich selbst rein. Zack, er ist wieder da. So. Ähm, dann vergeht eine ganze Weile und halt, er kommt dann ab und zu mal wieder, passiert halt was, dann wird dann auch mal wieder auf die dunkle Seite geführt und mal wieder nicht. Im Grunde stirbt der Imperator lore erst. Äh, nachdem er versucht, in das Kind, was dann, glaube ich, Jaden Solo ist, äh, Machttransfer halt zu versuchen, halt in das Kind irgendwie reinzukommen, weil er ist halt zu alt und zu böse und deswegen vergammelt er halt von innen drin selbst, wegen der Dunkelheit in sich selbst. Macht Sinn, wenn man Star Wars guckt, ähm, beziehungsweise liest. Und ähm, will halt, in, in halt quasi seine Essenz in das Kind übertragen, damit er der Junge ist und halt leben kann. Wird aber dann von einem Halb-Cyborg Jedi dann irgendwie daran gehindert. Und ähm, ja, im Grunde sterben dann beide. Damit halt Palpatines Essenz auch im Grunde dann für immer halt tot ist. Das ist im Grunde dort halt technisch wie ich das Ende von Imperator Palpatine in Episode 9. Äh, ja, er ist halt einfach angekokelt, ist ein 20 Jahre altes Skelett.
1: Er sieht aus wie ein Zombie.
2: Ja, und äh, hat überall irgendwelche komischen Tuben und hier Schläuchen die sich drinstecken. Aber ansonsten mhm. geht's ihm gut. Also, bitte was? Vor allem, er auch an keiner Stelle erwähnt, ja, wer hat das denn überhaupt überlebt? Ja, die
0: Macht. Ja, ja weiter. Die Macht, wenn du ein Plothole findest, die Macht Die Macht ist in dieser Reihe wie Flex Tape. Einfach draufklatschen. passt schon. <lacht>
2: Ja, das passt schon mehr wie flexibel. Du ja. musst einfach nur einfach reinkipsen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Anstatt einen neuen Eimer zu kaufen.
2: <lacht> ja. That's a lot of damage. Voll mit Messer rein.
0: <lacht> das war ja, Ryan Johnson übrigens. Und lässt, <lacht> lässt man jetzt mal Ja hallo? Er wart gerade ja, kurz weg. Äh, Achso.
1: Du wolltest noch irgendwas sagen, aber... Äh, nee. Okay, äh, Lass <lacht> mal äh, lässt man mal jetzt diese Absurdität außer Acht, dass der Imperator überhaupt zurück ist. Sie hätten es ja wenigstens cool machen können. Sie hätten es ja irgendwie nochmal absetten können, äh, ein bisschen Spannung aufbauen können. Hm, wo, wie, wie ist er denn jetzt zurückgekommen? Wo ist er überhaupt? Äh, ist er überhaupt da? Weil... Ich meine, ich habe, glaube ich, nur den Teaser gesehen, wo man seine Lache hört am Ende. Hm. Ich weiß nicht genau, ob man ob, ob in den weiteren Trailern, ob man ihn da sieht oder ob man nee. ihn da auch nur hört oder so. Mm -mm. Ob es da so ein, eindeutig ist, dass er wirklich zurück ist.
2: Einmal nur von hinten und okay. das war es dann im Grunde.
1: Okay. Ja, keine Ahnung, weil also, es ist ja, es wurde natürlich vermutet und es war eigentlich auch relativ klar, dass er zurückkommt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann so schnell einfach festgelegt wird von diesem Opening Crawl im Film. Mhm. Es wird einfach da so reingeklatscht. Ja, der ist jetzt zurück. Okay, so out of nowhere. einfach. Es wird nicht äh, in Episode 8 abgesettet. Es wird nicht in Episode 7. Da äh, wird auch natürlich nichts erwähnt, weil damals, weil es damals diesen Plan wahrscheinlich noch überhaupt nicht gab. Mhm. Der wurde wahrscheinlich dann so in, in hektisch nach Episode 8 irgendwie sich zurechtgeschrieben. Also man merkt richtig, dass das wirklich so ein Notfallplan war, den sie noch irgendwie, äh, ja, sich aus dem Ärmel schütteln mussten, weil einfach JJ Abrams keine Ahnung hatte, was sie noch nach Snokes Tod für den Antagonisten haben sollen.
2: Vor allem, die hatten auch noch genug Ersatz-Snokes da in den ganzen Dingern rumschwimmen. Also, ja, ich weiß genau. nicht, warum ich einfach dann den nächsten rausgeholt habe und gesagt hat, ja, war nur eine ja.
3: Fleischwunde.
1: Hm. Oder dass Snoke vielleicht selber doch das Ganze überlebt hat und äh, wieder, keine Ahnung, sich, ja...
2: Entweder sich selbst geklont hat, oder wenn man mhm. unbedingt den Imperator reinbringen wollte, ja keine Ahnung. Imperator hat, hat halt diese Essenztransfer halt mit Snoke gemacht. Mhm. Das hätte übrigens auch noch Sinn gemacht, aber warum bringt man diese 120 Jahre alte Mumie wieder zurück?
0: Es <lacht> wäre sogar man noch einfacher gegangen. Einfach sagen, hey, man der, wollte der, der, es war nicht Snoke, der da umgebracht wurde, das war ein Imitator. Mhm. Hatte ja Padme auch gehabt. Ja, ja war stimmt. einfach, der, der echte Snoke, der war irgendwo im Thronsaal äh, nebenan und ja, dem seine Macht hat halt gereicht, um Kylo Ren alles vorzugaukeln, dass der da wirklich vor ihm hockt. Oder er war ein Hologramm. Ja.
1: Ja, genau. Das könnte, hätte man alles machen können. Das wäre alles, glaube ich, plausibler gewesen als die Rückkehr des Imperators, also halt auch wirklich genau dieses Imperators. Ich meine, es ist es ist cool, ian McDiarmid oder wie er ausgesprochen ähm, wieder zu sehen auf der Leinwand. Ich meine, es macht schon Spaß. Und sie wollten ihn wahrscheinlich auch einfach wieder haben, eben um ja die vergrämten Fans wieder zurückzugewinnen. Aber trotzdem es ist, es, es ergibt hinten und vorne keinen Sinn.
2: J.J. Abram hätte gleich sagen sollen, ich packe Biggs auf den Ton, ihr könnt mich alle mal.
0: <lacht> das ja. hätte ich gefeiert. Also wenn er wirklich ja. so in your face pickt euch alle gegangen wäre, das hätte ich gefeiert. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja genau, aber sie waren halt sogar bei der Rückkehr des Imperators faul. Oder sie haben sich gedacht, gut, wir klatschen das jetzt einfach in den Opening Crawl, dann müssen wir das nicht noch absetzen, weil der Film macht ja auch noch so viel. Also der, viel der muss zu noch, viel. Ja, ne? der, der muss noch so viel gerade biegen aus The Last Jedi und dann muss er noch die Story weiterführen, dann muss er noch neue Charaktere einführen. Also der, der hat wirklich echt der, so viel zu tun in seinen zweieinhalb Stunden, fast zweieinhalb Stunden, der ist ja nicht mal länger als Last Jedi, der ist ja noch mal kürzer. Also, man hätte yes. ihn vielleicht sogar noch länger machen ich können. Ich glaube
2: irgendwie 10, 15 Minuten kürzer, aber storytechnisch vollgepackt bis zum geht nicht mehr.
0: Ja. Und es. Ja, das ist ja quasi ein Hindernislauf. Der gesamte Film. So, von einem Punkt zum nächsten. Ja, genau. Jeder Plotpoint ist eigentlich furchtbar leicht, innerhalb von Minuten zu lösen.
2: MacGuffin Overload.
0: Ja. Ja. Von einem das zum nächsten, die Schnitzeljagd immer weiter. Mhm.
1: Also es es hat es hat so sein Für und Wider, würde ich sagen, weil auf der einen Seite hat es, hast du halt wieder dieses schnelle J.J. Abrams Pacing, äh, was eben dafür sorgt, dass äh, muss ich dem Film zugestehen, mir war nicht langweilig in diesen zweieinhalb Stunden.
2: Da war ja auch keine äh, Zeit es, da. War.
1: Genau, ja, <lacht> weil es halt wirklich immer irgendwas passiert ist und äh, das ist, ja, keine Ahnung, das kann man dem Film vielleicht einfach zugute halten auf der anderen Seite ist es aber eben viel zu schnell teilweise alles. Vor allem die, der, der Anfang. Der, das ist äh, ziemlich ja, chaotisch gepaced alles und, und doch äh, so viel Zeug, was abgesettet wird und was äh, gezeigt wird und, und es gibt wieder so viele Ortswechsel und so äh, und ja genau, also man hätte den Film vielleicht schon noch ein bisschen länger machen können, äh, wenn man so viel da reinpacken will. Oder man hätte einfach Sachen nochmal rausnehmen können und anders machen können, ja.
2: Vor allem allein, um jetzt so die story synapsis irgendwie zu erzählen, müsste man eine halbe Stunde lang irgendwie, glaube ich, labern. Also das ist so vollgepackt mit hm. Zeug, ist einfach nur viel zu viel. Und das ist auch so der Knackpunkt. Ähm, klar, äh, die letzten Jedi, der Film hat sich in die Länge gezogen, ist nichts passiert. Ähm, auf die Skywalkers, es passiert viel zu viel, viel zu schnell.
1: Ja, genau. Und das ist halt eben auch einfach äh, genau, also es ist halt genau das Gegenstück zu The Last Jedi und eben aber auch äh, der, also die Konsequenz aus The Last Jedi, weil eben The Last Jedi so langsam war und, und da so wenig Relevantes passiert ist, weil es diesen blöden Kanto-Byte-Plot gab, der zu nichts geführt hat, muss jetzt Rise of Skywalker so schnell sein und so viel noch weiter, her, weiter reinpacken und weiter nochmal absetten und erklären, um eben dann das eigentlich würdige Sequel sein zu können zum achten Teil. Also, die erste halbe Stunde von Rise of Skywalker fühlt sich ein bisschen an wie J.J. Abrams Episode 8. J.J. Hm. Abrams Episode 9. Aber J.J. Abrams Episode 8 ist halt dann eine halbe Stunde lang ungefähr. Und halt viel zu voll geklatscht. Und viel zu schnell natürlich. Und ja. Der Film fühlt sich an wie ein Sequel teilweise zu Episode 7. Also, man könnte Teil, man könnte glaube ich auch Episode 8 weglassen und es wäre trotzdem nicht so viel anders Snoke no, no, wäre halt weg, aber naja äh, aber es wird halt, es wird das, halt sehr viel geradconnt aus, aus äh, Episode 8
2: alle sind eigentlich ja. wie in 7 und 8 gewohnt low-technisch ja. mit dem Mittelfinger gezeigt und äh, ja man kriegt fast einen Herzinfarkt, weil das Ding so schnell an einem Waffen dass man sich denkt, oh Gott, scheiße, was ist jetzt los?
0: Und diesmal nicht hey. nur dem Expanded Universe gegenüber, sondern auch dem vorherigen Film nochmal. Mhm. Also den Film, die dem vorherigen Film, den Mittelfinger gezeigt haben, wird nochmal der Mittelfinger gezeigt. Also ja. im, im Prinzip diese, dieses Franchise bekriegt sich selbst. Ja. Das das musst du auch erstmal hinkriegen, dass ein Franchise einen Beef mit sich selbst anfängt. Quasi. Ja. So. Hier, ja, wird, und hier, und wird, hier wird niemand als Mutter als Hurensohn beleidigt, hier wird GeredCon gegenseitig. Ja.
1: Die, äh, die die neue Trilogie ist eigentlich wie so ein Rap-Battle. Ja. So, so ein Gangster-Rap-Battle zwischen Ryan Johnson und J.J. Abrams.
2: Ja. It's a Mad Mad Disney World.
0: Genau.
1: Ja, und ja. Äh, der, der der neunte Teil ist jetzt halt eigentlich J.J. Abrams erwiderter äh, Mittelfinger auf den äh, Mittelfinger von Ryan Johnson im achten Teil. Mhm. Ich fand es halt. Äh, Direkt auch am Anfang, wo dann, wie wir es schon erwähnt hatten, Rose gefriendzoned wird direkt.
0: <lacht> jo.
1: Von Finn und von Leia.
0: Haben mit ihr quasi das ja. gemacht wie äh, Endgame mit Captain Marvel. Ja. <lacht> so, bist nicht gut angekommen, wir packen dich mal auf die Ersatzbank, bis wir hier fertig sind. Ja. Vor allem, es war im Prinzip äh. so unnötig, dass sie überlebt hat.
1: So, sie hätte einfach sterben können in Episode ja. 8. Also, sie, sie war ja da ohnmächtig, glaube ich, und sie hätten sich knutschen können, obwohl das hätten sie auch weglassen können. Sie hätte einfach sterben können.
0: Ja. Vor allem, also, das, das doch fünf sterben. Er wollte stirb.
1: in jedem Film sterben. Ja. Genau, ja. Aber
0: <lacht> der hat dann keinem hingekriegt. Und
1: mhm. es ja. ist halt echt so, uh, Rose, sie, sie ist noch da, aber naja, wir packen sie auch mal auf die Ersatzbank und ja, die Fans mochten dich nicht. Äh, sorry für die Schauspielerin, aber der Charakter war halt unnötig ja. und ja, tschüss.
0: Stattdessen gibt es neue Freundinnen für Finn und Poe. Ja. Ja. Hier packen wir für Finn gibt eine andere Deserteurin, die er später kennenlernt. Für Poe gibt's da diese Ex-Freundin, zu der er wieder zurückkehrt, die man auch nie das Gesicht wirklich sieht, die halt einfach ja. irgendwann da ist und oh. hier, ja hier äh, noch ein bisschen Backstory für Poe, äh, die man eigentlich im letzten Film hätte geben können, aber nein.
2: Ja, Vergessen wir nicht das Wichtigste. Layer ist jetzt auf einmal ein Jedi beziehungsweise war mal ein Jedi, hat dann aber aufgehört und ist jetzt anscheinend genauso ein guter Jedi-Lehrer wie Luke.
3: Mhm. Genau. Wenn
2: man Training äh, sieht, einfach durch die Gegend laufen, ähm, Übungsdruiden versuchen abzuballern und dann einfach, am besten einfach so die e methode nimmt und Speer nimmt. Also ja.
1: Ja, genau. Ja. Es, es wird quasi das fortgesetzt, was in äh, Episode 8 auch eben ja, schon dann auch, aber da eben auch ohne Setup gezeigt wird, dass äh, Leia eben doch machtsensitiv ist und durchs Weltraum fliegen kann, mhm. wie Mary Poppins. Und dann ist sie plötzlich <lacht> der... jetzt, ja, dann ist sie plötzlich im neunten Teil jetzt eine Jedi Meisterin, was weiß ich, die eine andere Jedi ausbildet mhm. und wird auch der... Meister genannt und ja. ganz komisch.
2: Mit der übrigens besten Begründung, warum sie mhm. es nicht mehr macht, weil sie irgendwann mal beim Training mit einer sehr komisch Asian Version von sich selbst und äh, Mark Hamill eine Vision hatte, wenn ich weiter einen auf Jedi mache, stirbt irgendwann mein Sohn, den ich bekomme. Hm, es ist nicht gut, ich bin jetzt kein Jedi mehr. Hm.
1: <lacht> ja, es ist echt doof. Es, äh, genau, da, da haben wir auch gar nicht so richtig drüber geredet, über die äh, Szene in Episode 8, wo sie dann plötzlich durch den Weltraum fliegt. Das war auch so eine der schlechtesten Szenen, würde ich sagen, in dem Film. Ja. Weil es halt ich wirklich auch out of nowhere kommt. Also sie einfach plötzlich es ist genau wieder diese Masche von Ryan Johnson. Ah, subvert expectations. Ja. Äh, plötzlich passiert was komisches, was komplett unerwartetes, was aber eben so unerwartet ist, dass es einfach, äh, dumm ist. Mhm.
2: Übrigens, ja. um noch mal kurz auf Episode 8 zurückzukommen, ähm, Kyle hat ja nicht auf die Brücke geschossen, sondern die beiden TIE Fighter neben ihm. Mhm. Also wieder eine, ein äh, neuer Schwenk drauf, genau wie Episode 7 er ist zwar böse, kann aber nicht seine Eltern umbringen. Also ist noch so was ja. Gutes in ihm.
0: Ja. Bei dem Moment mit Lea im Kino dachte ich mir auch, weil ich ja wusste, oh, Carrie Fisher ist äh, gestorben. Ah, das ist jetzt der Moment. Äh, so erklären sie also, dass sie äh, genau. nicht mehr im Film drin ist. Und dann dieser Moment, genau. oh, die Hand bewegt sich. <lacht> oh, was, was passiert hier? Nein, nein. Ja. Also, aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, ich ich meine, es wäre... Oh, es wäre ein ziemlich abruptes Ende für sie gewesen, aber gut, wenn die Schauspielerin halt stirbt, dann muss man manchmal, äh, kann man halt manchmal nichts anderes machen, wenn man sie nicht halt durch CGI ersetzen will, aber äh, dass sie dann doch so viel so lange im Film war und dann am Ende nicht irgendwie gestorben ist, das äh, da dachte ich mir, okay, Episode 9 wird interessant, was ihr mit ihr macht.
1: Ja, genau. <lacht> so. Denn da
0: haben sie ja äh, Material, was sie für Episode 7 und 8 äh, aufgenommen haben, neu verwendet, äh, halt neu umgeschnitten und ein bisschen CGI verwendet, um das Ganze irgendwie hm. zusammenzutackern. Also,
2: und nee, später hast du eh, eh nicht mehr ihr Gesicht gesehen, hab, wo ja. sie sich dann schlafen legt. Und äh, ja, dann war sie halt einfach dann tot. ne? Ja, also ich die, den,
0: gegeben den Umständen fand ich das noch äh, dezent gemacht, wie sie dann gegangen ist.
1: Ja, weil sie einfach alt war. Nee, weil, weil hat sie sich auch nicht, äh, sie hat sich doch auch angestrengt, irgendwie mit Kylo ja. eine Verbindung aufzubauen.
2: Ja, aber nur halt äh, telepathisch. Ja, telepathisch. Ich meine, ich, ich könnte es verstehen, wenn sie sagt, ja, weil die Dunkelheit in der Galaxie immer mit mir zunimmt, dann verliere ich, ich mir die Lebenskraft oder sowas. Aber äh, nö, die ja, muss halt die, einfach sterben, weil Plot.
0: Ja, Ja, die Kosten für den Skype call sind halt einfach gestiegen. <lacht> Ja, auch, auch die Macht wird nicht verschont von den äh, Kräften der unsichtbaren Hand des Marktes. Mhm. So läuft das.
2: Äh, oh, vor allem mich graus ist jetzt. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen, wo wir äh, McGuffin Nummero. Naja, okay, McGuffin Nummer eins hat ja im Grunde Kyle Ren dann äh, geschrottet später, mhm. ähm, nachdem er halt den Planeten gefunden hatte. Deswegen kommen wir jetzt mal erstmal zu McGuffin Nummer 1. Wir suchen den zweiten Wegfinder. Wir finden ihn aber nicht. Oh, was ist das denn? Ein Sith-Dolch. Mhm. So, der natürlich rein zufällig äh, das Mordinstrument an äh, Ray Rays Eltern äh, war. Und natürlich auch noch, noch weiter rein zufälliger von irgendwelchen bekloppten Sith-Kultisten äh, benutzt worden ist. Und oh, was ist denn das? sith ruhen die mir sagen, wo der zweite Wegfinder ist.
0: ja. ja. Ja, was?
2: sehr viele Zufälle. Vor allem, <lacht> dass
0: es äh, zufällig in den Büchern stand, die Ray mitgenommen hat. Hatten wir glaube ich auch nicht erwähnt, dass ähm. äh, die, äh, die heiligen Texte der Jedi, die in dem Baum waren, den äh, Yoda abgefackelt hat, hat Ray ja mitgenommen. Und in Anbetracht dessen ist es äh, schon ironisch, wenn man dann Yoda sagen hört, äh, da drinnen war nichts, was sie nicht schon weiß. <lacht> <lacht> ja. ja klar, sie hat die Bücher, die da drin waren auch mitgenommen und mhm. da ist vor das allem
2: alleine, ja. alleine auf dem ersten Wüstenplaneten wo sie sind, passiert so viel ähm, die sind erstmal auf diesem Running Man Burning Man Festival äh, werden dann erstmal verfolgt sind dann, gelangen dann rein zufällig an die Absturzstelle des Schiffes von Rays Eltern, finden dann rein zufällig dann äh, die Leichnam ihrer Eltern und den Ziffdolch. Ähm, Ray heilt diese komische Alienschlange, um zu zeigen, oh guck mal, ich kann Machtheilung was im Grunde jeder Jedi kann, oh, yeah. aber es nie angewendet hat, was dann natürlich wieder genau. später dann richtig relevant wird ja, das, das, das war so
0: ein offensichtlicher Moment von ah, das, das, ist jetzt ein Setup für irgendwas, das im letzten Akt ja. noch mal wichtig wird. Ja.
1: Und es ist wieder, es ist wieder so komplett aus dem Ärmel geschüttelt. Jetzt haben sie wieder eine weitere Facette der Macht sich einfach so zurechtgeschrieben, weil sie es vielleicht irgendwie brauchen. Also mit der Maske die auch
2: Gibt es ja auch. Aber es hat irgendwie kein ja. niemals jemals benutzt.
1: Und, und,
0: ja, es hat äh, halt niemand das DLC gekauft. <lacht> ist doch das Problem der Zuschauer, wenn die oder falsch Sprechen, das falsch geskillt Disney anbietet.
2: <lacht> falsch geskillt würde ich eher sagen. Die sind eher auf andere Machtfähigkeiten gegangen.
1: Wo, woher kann der Ray das plötzlich? Sie, sie kann es einfach so. Und
0: ja, komm, Mary sie kommt so. <lacht> oh ja, D dieser Film vor allem, der hat das ja auf elf hochgedreht, den Mary Sue Faktor. <lacht> So, ja,
2: vor allem vor, vor allem schon sie am immer...
0: Anfang, als sie da äh, schwebend in der Luft hockt, Steine um sie kreisen und ich dachte mir, lol, äh, bin ich jetzt hier in der äh, Fortsetzung zu äh, The Last Airbender gelandet oder was?
2: Vor <lacht> allem <lacht> das Tolle ist ja, das ist ja schon eine ganze Menge plotrelevantes Zeug und wir sind immer noch auf denselben Planeten.
0: Ja, ähm. und wir haben schon 30 Minuten geredet.
2: <lacht> Vor allem, sie halt die Schlange, findet dann den SIF durch, äh, wo die Eltern umgebracht worden sind. Ähm, ja, C C3PO, kannst du das lesen? Ja, ich kann es lesen, aber nicht übersetzen, weil ich habe irgendwie äh, einen Schreibschutz in meinem Hören drin. <lacht> ähm, obwohl ich sechs Millionen Sprachen spreche, kann ich natürlich nicht den alten SIF-Dialekt sprechen. Das ist was CIF,
1: übrigens, genau, das, ist auch irgendwie was komisch.
2: übrigens bescheuert ist, weil SIF war in der alten Republik äh, eine Rasse. Und äh, genau wie jeder andere, also kann er im Grunde eigentlich auch den, den Text übersetzen, weil es ist keine Geheimsprache, es ist eine Sprache, die jeder Protokollturist eigentlich kennen müsste.
0: Ja, aber so, so. hat er aber einen Schreibschutz also, drin. So erklärt, äh, ja, der Rat der Jedi hat damals das so programmiert, dass ich, ich kann sie zwar lesen, aber ich kann sie nicht aussprechen. Wann? <lacht> keine Ahnung. Vielleicht war Mace Windu irgendwann langweilig. Und er hat sich gedacht, ja, das können wir mal machen.
1: Ja, und, und irgendwie komisch auch, dass die Sprache der Sith äh, auch Sith genannt wird. Also wirklich, im Film wird so literally gesagt, sie sprechen Sith. Das fand ich auch ja. etwas stumpf alles.
2: Sie heißen ja auch Sith, die Rasse heißt, das ist ja das Tolle. Die, ja. die Rasse heißt Sith, die Religion heißt Sith, die Sprache heißt Sith. Das ist genauso wie Makler.
0: Ja. Ja, komm, ich spreche auch Mensch, oder etwa nicht. Ja. Sprecht ihr nicht Mensch? Glaubt ihr nicht Mensch?
2: Vor allem die beste Szene war ja auch, um nochmal ein kurzes Stück nochmal auf, äh, zurückzugehen, ähm, dass Finn und irgendwie alle Leute so überrascht waren, oh, es gibt Jet Trooper in der ersten Ordnung. Die gab die es Briefe auch mit dem, Gab's auch im Imperium. <lacht> ja, ja. Die gab es auch im Imperium. Und ich glaube ja, dass ein ähm, ja, Sturmtruppler der Ersten Ordnung, wie Finn es war, doch auch mal bestimmt mitbekommen hat, oh hey, es gibt da auch Leute, die haben Jetpacks. Hm? Also einfach sozusagen, oh mein Gott, jetzt haben die auf einmal Jetpacks und fliegen rum. Das gab schon seit Ewigkeiten.
0: Übrigens, mir fällt gerade ah. noch was auf, aus The Force Awakens. Finn war ja Sturmtruppler und am Ende sind sie ja auf die Starkiller Base gegangen und er hat ihnen ja was vorgelogen, behauptet ja er könnte das abschalten, obwohl er nur Ray suchen wollte und da hat er erwähnt, dass er da nur ja für die sanitären Einrichtungen zuständig war. Also Gehört das zur Ausbildung der Stormtrooper, dass man mal auf ähm, todestern oder so irgendwo die Klos putzen muss? Vor allem dafür gibt's es Droiden. <lacht> dafür
2: ja. gibt ex explizit diese maus ja. <lacht> also, ach,
0: das... <lacht> <lacht> ja gut, aber wenn Finn Hausmeister war, dann erklärt das, warum er die Jetpack-Trooper nie gesehen hat.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall... C-3PO kann das nicht übersetzen. Ähm, ja, Auftritt äh, Kylo... Nee, warte mal, nee, nee, das war, das war später gewesen. Aber auf jeden Fall doch Auftritt Kylo und äh, halt äh, die Sith-Helm-Boys von seinen Rennrittern. Und äh, ja, Chewbacca stirbt oder stirbt nicht. Und oh, macht Blitze. Alles immer noch in irgendwie gefühlt fünf Minuten komprimiert. Mhm. Auf einem Planeten.
0: Ja,
1: ja genau. Das, da da das sollte eben dann. Schnell. Ja, da sollte eben auch abgesettet werden, dass Ray eine gewisse Verbindung zum Imperator hat. Und Ach ja, stimmt ja auch. Sie, ja auch. sie treffen mich auch noch,
2: noch so random auch noch mal auf, auf Lando Calrissian, ja, der auch der hier den, der der auch in der Ecke sitzt.
1: Ja. Ich ja. wollte
0: gerade anmerken.
1: Der ist, der ist da einfach ganz zufällig auch auf diesem Planeten. Ach, hallo. <lacht>
0: ja, hier, ich habe mit Luke damals nach diesem Ding gesucht. Irgendwann haben wir uns getrennt und ja, ich bin immer noch hier. Und ich denke, hast du nicht Besseres zu tun in den letzten 20, 30 Jahren, die da vergangen sind, seit ihr das gemacht habt? <lacht> wahrscheinlich nicht.
2: Äh, Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Spice konsumiert.
0: <lacht> ich meine, bei Lendo könnte ich verstehen, wenn er da plötzlich so einen riesigen Harem aus einem um sich hätte und gedacht hat, oh, hier lebt sich gut, hier bleibe ich eine Weile <lacht> oder so. Ja. Und vor allem am Anfang ist er ja noch äh, in Verkleidung und man sieht ihn nicht. Und äh, Fand ich auch interessant, weil ich habe das erst nach dem Film erfahren, dass äh, sein Darsteller wirklich schon so alt ist, dass er wahrscheinlich die meiste Zeit äh, nicht stehen konnte, während der Film gemacht wurde.
2: Ja, er war die ganze Zeit nur am Sitzen.
0: Ja, und selbst in den äh, Szenen, in denen es aussieht, als würde er stehen... Saß er wahrscheinlich auf einem Barhocker. <lacht> und halt nur in dieser einen Szene, wo er läuft, da trägt er natürlich Helm und so weiter, dass man sein Gesicht nicht sieht.
2: Na, ja, wenn die Stuntmen gefreut haben. Ja. Naja, auf jeden Fall, das Gute ist ja jetzt, nachdem äh, Ray äh, augenscheinlich ja Chewie gegrillt hat oder auch nicht, was dann, dann auch wieder sehr, sehr.
3: Noch,
0: noch ein Logikfehler fällt mir gerade auf nach der Verfolgungsjagd mit den Jetpack Troopern landen die ja ja in äh, diesem Treibsand, dieser Grube da, und rutschen dann durch und landen in einem Tunnel. Wie zum Fick. Wie? Wie? Ich meine, der macht. Treibsand müsste doch den Tunnel füllen. Die Macht. Und der <lacht> Dolch liegt natürlich genau unter der Stelle. So drei äh, Meter macht. weiter weg. Ja, alles die Macht. Und dann finden sie natürlich direkt zehn Meter weiter weg den Weg nach draußen in dem Sinne Wand einreißen. Während <lacht> wenn man doch gesehen hat, dass diese Grube von Treibsand mitten in der Einöde war, da da kann keine Wand sein, die nach draußen führt.
2: Äh, Kontinuität ist super in dem Film.
0: <lacht> Was dieser Film hatte, welche? Du lügst <lacht> auch.
2: Ah, naja, auf jeden Fall, die super tolle MacGuffin-Reise geht ja dann weiter. Mhm. Ähm, Ray hat total äh, die Schuldgefühle, weil sie anscheinend Schuhe gegrillt hat. Weil aus bei, bei dem Machtgriff-Duell mit Kylo Ren hat sie dann aus Versehen ein paar Machtblitze mal abgeschossen.
0: Was auch wieder so ein Moment war, oh, wir machen quasi jetzt dasselbe wie äh, Ryan Johnson mit dem Lichtschwert, aber in Groß dass die beiden mit ihrer Macht dann dieses Raumschiff versuchen anzuhalten.
2: Ja. Und natürlich rein zufällig äh, gibt es dann noch ein zweites Raumschiff, das genauso ausgesehen hat, was dann Schuhe weggekart hat, also ist er nicht tot.
0: Was natürlich ähm. keiner gesehen hat, der vor Ort war. Ja, Ja,
2: ja. und dann geht's ja los, das große äh, ja, Aufdecken und hier wieder Force projizieren mit Kylo Ren und sich anwitschen. Oh, ja. äh, wo es dann heißt, ja, übrigens, ich weiß, wer deine Eltern sind und äh, du bist was Größeres bestimmt und du bist die Tochter des Imperators.
1: Was? Und dann da.
2: So und äh, alle denken sich nur so: Wann hatte Palpatine bitte Zeit,
0: rumzubumsen?
1: Ja, ist so. Wen hat also, er ich mein, vor, allem? Dass, dass, dass Ray, vor allem, dass Ray die, to die Tochter des, die, die, die Enkelin des Imperators ist.
2: Vor allem, wenn du es ähm, mal zeittechnisch auf Freemales alles, ähm, muss er seinen Sohn zum Anfang der Klonkriege gezeugt haben oder beziehungsweise während der Klonkriege gezeugt haben. So, wann hat er dafür Zeit gehabt? Wer war die Frau? Ähm, Gibt es auch viele Fantheorien, aber im Grunde hatte Pepin ja nur einen Sohn, der hieß Triklops und war Mutant.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil er eben schon zu alt war und halt äh, die dunkle Seite der Macht irgendwie nichts so Gutes, wenn du hinbekommen willst. <lacht>
0: Ja, außer gemacht yeah. ist hier wie darf äh, Plagueis der, der regelt das ohne Geschlechtsverkehr
2: äh, wurde übrigens geredcont auch oh. von Disney ähm, <lacht> also dass äh, Sidious und Plagueis quasi die Macht äh, manipuliert haben um halt ein Kind zu erzeugen wurde geredcont im Grunde heißt es einfach nur so ja Anakin hatte die hatte, hatte keinen Vater gehabt Punkt also alles was eigentlich vorher da war dass sie halt das aktiv manipuliert haben äh, ist wie nicht. Haben,
0: wie haben sie das gemacht, haben sie das jetzt, haben sie wieder eine Special Edition gemacht von Episode 1 bis 3?
2: Äh nee, ein Comic.
0: Ach Gott. Äh,
2: übrigens Lichtschwerter wurden auch ge
0: Gibt's nicht mehr oder was?
2: Ähm, es gab keine Proto Lichtschwerter, heißt also diese ähm, ja, einmal diese Lichtschwerter mit äh, Akkupack und mit Kabel, gibt's nicht mehr. Das wird alles durch äh, Vibroblades ersetzt. Ähm, die hat dann irgendwie Kristalle eingesetzt bekommen haben, was auch keinen Sinn macht, weil eigentlich ist das genau das Gegenteil von einem Lichtschwert, sondern bei lower mäßig halt. Ähm, und ja, und halt diese Crossguard-Lichtschwerter sind auch geradconnt worden, obwohl die in Rabbit so noch extra in den Cannon eingeführt worden sind. <lacht> also, ja. Äh, plus, ähm, Lichtschwert, Kristalle und die Farben, die Bedeutung, werden wahrscheinlich auch nur beim Haufen geworfen. Also, Disney pickt sich Lore raus und zerpflückt das komplett. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn du es mal runterrechnest, Palpatine muss am Anfang der Tonkriege seinen Sohn gezeugt haben. Und wenn der Sohn, sag ich mal, so 25, 30 war, wo er dann Ray gezeugt hat, quasi auch hier Ende Episode 6, heißt, in so einer Spanne von irgendwie 25 bis 30 Jahren muss der dann wiederum Ray gezeugt haben sie wurde dann abgesetzt und äh, dann halt so 20 Jahre später halt äh, ja, Episode 7 das heißt, irgendwann muss äh, ja, Palpatine in seiner total ja, zerbrutzelten Face-Variante irgendwann rumgeschnackelt haben
1: <lacht> ja, genau. Nämlich, also, dass Ray die Enkelin vom Imperator ist, erklärt vielleicht, warum sie so mächtig ist und erklärt ihr Mary Sue-Dasein.
2: Ja, ähm, aber das Tolle ist, warum ist halt, der, ihr Vater, also der Sohn von Pepinin nicht so mächtig?
1: Ach, genau. Und, und, wie, wen hat Pepin bitte gebomst und wie? <lacht> <lacht> und warum? Und wer ist denn so blöd und lässt sich von Teleporting bonsen?
2: <lacht> es gibt Theorien, aber die wurden nicht bestätigt. Also mit anderen Worten, ähm, die Mutter ist unbekannt. Ähm, ich glaube auch, ähm,
0: Die Macht war im Spiel.
2: Ja, also die, Mut also die Mutter von Ray ist auch unbekannt. Der Sohn hat, glaube ich, noch nicht mal einen Namen. Aber das ist auch nicht verwunderlich, mal wenn man mal zurückguckt. Ich glaube, irgendwie bis vor zwei, drei Jahren wussten wir ja auch noch nicht mal, dass äh, Palpatine mit, mit Vornamen Chef heißt.
1: She. Also. Ich, ja, genau. ist,
2: äh, ja kein, keine Verwunderung dabei. Ähm, ja, also. Es ist halt sehr, sehr seltsam, sich vorzustellen, wie halt ähm, ja Imperator Palpatine beziehungsweise der Imperator Darth Sidious als, als Ghoul halt schon.
3: <lacht>
2: das, ist, das, ist, das ist einfach sehr, sehr seltsam. Ähm, was ich dazu da sagen muss, äh, ein kleiner Fun-Fact nochmal zu Episode 3. Ähm, Palpatines Aussehen nach dem Duell mit äh, Mace Windu liegt übrigens nicht daran, weil er sich das Gesicht verputzt hat mit seinen eigenen Machtblitzen. Äh, die Sif-Alchemie, -Alch die er benutzt hat, um sein Äußeres äh, zu maskieren, weil halt die dunkle Seite ihn halt auch deformiert hat, äh, wurde halt dann einfach äh, aufgelöst, weil es halt äh, zu anstrengend war, das aufrecht zu erhalten. Ah. Und er hat es dann einfach nicht mehr gemacht, weil er sich gedacht hat, ja, jetzt bin ich eh hier äh, Imperator und kann sagen, ja, die Jedi haben mich hier deformiert und äh, ich bin jetzt ein totaler ja weiß ich nicht was, äh, äußerlich total verschrumpelt und verkrüppelt. Es ähm, sieht aus, als hätte ich irgendwie <lacht> einen <Verarschpunkt machen> <lacht> <Ist so. lacht> Lass ich einfach mal so, so stehen. Ja,
1: wegen ähm, des arschbacken bomsen, <lacht> ey. Ganz im Ernst.
2: <lacht> hat einfach nicht mehr für notwendig gehalten. <lacht> Ich meine, erstmal, wann hat er Zeit dafür gehabt und wer pumpt sowas? <lacht> Aber auf jeden Fall, der große Duil war ja, du bist halt die Enkeltochter von Palpatine. Ähm, ja, okay. Passiert. Ich meine, klar, die ganzen Fan-Theorien waren ja erst ja, ist sie eine Skywalker, ist sie eine Knobi. Obwohl ich eher sagen muss, wenn sie wirklich eine Knobi gewesen wäre, das wäre ein guter Plot twist gewesen. Ja, Weil ich glaube nicht, dass Obi-Wan 20 Jahre lang auf Tatooine äh, nur in seiner Höhle, da beziehungsweise in seinem Hut da äh, rum, äh, gesessen hat, Däumchen gedreht hat und nichts gemacht hat.
0: Ja. Das werden wir ja erfahren, wenn der Kenobi-Film irgendwann kommt.
2: Ja. Obwohl ich sagen muss, das, was am besten war natürlich, ähm, nach dem großen Reveal, dass hier die, die äh, Palpatines Enkeltochter ist, ähm, wurden ja mittlerweile ja auch hier Finn, Poe und Konsorten halt gefangen genommen und ähm, dann kam ja die super Szene mit hier ähm, ich bin der Spion, du bist der Spion, ich bin der Spion. Äh. Was? Also wirklich so das, das ultimative, superschnelle abhandeln äh, mit ja, die müssen jetzt irgendwie wieder vom Chef runter. Wir haben als Hacks den Super-Nazi als ein total ähm, ja logische Spion-Alternative Macht natürlich Sinn. Und äh, ja, eine Minute später wieder erschossen. Punkt. Ende. Nächster Plotpoint.
0: Ja, das war ähm. so schnell und random teilweise sogar. Also, ich fand es schön, diese Stelle in The Last Jedi, als äh, Kylo Ren liegt da bewusstlos am Boden und Hux überlegt, ihn äh, zu erschießen, greift so zu seiner Waffe, aber als er sich bewegt, äh, hüllt er schnell wieder den Mantel drüber. Also, ja, das Setup war da, aber die Art, wie sie es umgesetzt haben, das war so, ja, machen wir jetzt einfach mal, damit der Plot weitergeht, ohne dass es irgendwie äh, charakterlich weiter erklärt wird und dann halt diese schnelle Abachsen mit pf, über den Haufen geschossen.
2: Ach, wir haben ganz ganz vergessen, C3 POs, äh, ja, Sacrifice, das nämlich keine wirkliche Opferung war.
0: Ja, natürlich. Ja. Und ich glaube, also ich habe Episode 4 eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich habe gelesen, dass äh, die Sätze, die C3PO von sich gibt, nachdem äh, ihm der Verstand gelöscht wurde, und teilweise sehr ähnlich zu dem war, was er in Episode 4 von sich gegeben hat. Also, dass man quasi alte Jokes recycelt hat.
2: Naja, ich meine, wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. <lacht> ja. Und äh, warum dann seine Augen angefangen haben, rot zu leuchten und er dann einfach irgendwelche Koordinaten vorgelesen hat, <lacht> ähm, Ja, kann passieren, wenn du mal, mal eine Sprache sprichst, die ja, jailbaited war.
1: Ja, der hat eine böse Was Sprache jetzt? gesprochen, die Sprache der Bösen. Deswegen muss er auch rote Augen bekommen.
0: Das muss jeder verstehen. Passiert mhm. mir immer, wenn ich Französisch spreche, da blühen die Augen <lacht> auch rot. <lacht>
2: ja. Oh Gott, vor allem jetzt beginnt auch der Teil des Filmes, ähm, wo wir im Grunde MacGuffin Nr. 2 benutzen, MacGuffin Nr. 3 zu finden, weil ähm, den sie hat den, den Dolch haben sie jetzt über, übersetzt, äh, jetzt müssen wir halt mal gucken, ähm, ja, gehen wir mal zu dem Planeten, wo der Todesstern untergekommen ist, der zweite, auf dem Planeten, beziehungsweise dem Mond, Kev Bier. Hm. So, äh, lore-technisch ist das ein komplettes, äh, kompletter Fail. Weil, ähm, muss man mal kurz mal zu so sagen, was wird ja auch äh, in den Filmen erwähnt, ähm, der zweite Todesstern äh, wurde ja über dem Mond beziehungsweise den Waldmond Endor äh, konstruiert. Mhm. Ähm, der Waldmond Endor wird im Grunde Endor genannt, obwohl es eigentlich halt nur der Mond ist zu einem Gasriesen Endor. So, der Mond heißt an sich Tana. Wird aber halt als Endor bezeichnet, weil es halt der einzigste Mond ist, der halt anscheinend eine Atmosphäre hatte. So, jetzt frage ich euch mal, wenn der Todesstern über dem Planeten Endor, beziehungsweise den Waldmond Endor, auch als Tana bekannt, explodiert, die Trümmerstücke dann runterringen auf dem auf eben diesen Planeten, warum landen dann Trümmerstücke von dem gesamten Todesstern auf dem Mond äh, Kefbir? Der um denselben äh, Gasriesen äh, rotiert.
0: Gute Frage.
2: Hm. Es ist der falsche Planet. <lacht> ja. Vor allem, das sollte ist ja, die Trümmerteile. lore -mäßig, entweder habe ich ja schon, schon mal erwähnt gehabt, entweder halt äh, diese Hyperraumanomalie oder halt, dass die Trümmerteile halt den Planeten endoklatt machen und alles halt äh, abfackeln auf der anderen Hälfte des Planeten es landet auf demselben Planeten, wo seine Unlaufbahn ist, nicht auf dem Planeten auf dem anderen Ende von dem System.
3: Mhm.
2: Und was mich halt noch, noch mehr äh, in Rage gebracht hat, anscheinend hat sich irgendein Typ, weiß ich nicht wann, äh, die Mühe gemacht, die Koordinaten von dem Planeten auf diesen sif dolch da einzugravieren, dann sogar noch hier die Ecke genauso auszuschneiden, dass es bei äh, den Trümmerhälfte von dem äh, Todesstern übereinstimmt.
1: Das war auch so random, ja. Dass sie einfach und auch, wie schnell sie darauf gekommen ist, dass dieser Dolch da irgendwie so reinpasst, in, in diese, ja. dass man diesen Dolch als, und als dass man, quasi Karte benutzen kann irgendwie. und das, ach, da das
0: noch dass man aus dem Griff da noch was rausziehen kann. Das war die
2: absolute Krönung.
0: Ja. Und ich dachte, Gott, ich noch so Pfeil da drauf. Jetzt kopieren wir auch noch Goonies.
2: Das ist was, als ob du Goonies und Indiana Jones gekreuzt hättest. Vor allem nur um zu gucken. Vor allem nur um zu gucken. Ach so, ach da ist der eine Kontrollturm, wo Palpatines Thronraum sich befunden hat. Hm? Weil er hat äh, in seinem Nachtschränkchen den zweiten äh, Wegfinder reingepackt. Also, es ist, ist Mary Sue über Mary Sue trifft Plotholes Grante
0: Oh ja, und also das ist eine Szene danach. Äh, dachte ich mir auch, okay, die Mary Sue kriegt. Kickt gerade richtig hart, weil das ist was, das kannst du nicht einfach mit der Macht erklären, dass die Dame, die auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen ist, äh, sich so eine Nussschale von Boot besorgt und über diese gewaltigen Wellen segelt, als hätte sie hier ihr Leben lang Regattern gefahren, mhm. ohne dass sie mhm. kentert und absäuft, also.
2: Ich meine, in kaputte Imperiumseinrichtungen beziehungsweise äh, Schiffe und Generell kann sie ja in Episode 7 gut rumklettern. Das wissen wir ja schon. Ähm, aber ja, wieder mal ein Beweis. Sie kann im Grunde alles, was der Plot von ihr verlangt. Und das perfekt.
0: Ja. Oh, und dann kam eine Szene, die hat bei, ich weiß nicht mehr welcher Trailer das war, in dem sie zum ersten Mal vorkam. Aber ihr wisst doch oh, die Stelle. Weißt. Als sie ihrem bösen Sith Ich begegnet, dass dann ja. dieses Ausklapplichtschwert rausholt. Ja. <lacht> oh.
1: Schweizer Lichtschwert. Ja, genau, das Army Lightsaber. <lacht> 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 ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich fand das als ich, das, als ich das im Kino gesehen habe, fand ich dieses Sith Ich gar nicht so kacke, weil das war irgendwie das war irgendwie ein bisschen gruselig gemacht und naja, es war aber eigentlich auch ein bisschen komisch und äh,
0: oh, ich ja, fand Ahnung. das so comichaft diese eine Szene, wo hm. sich ihre Fresse in so eine ja. äh, äh, Billo-Monster-Maske verwandelt hat, mit scharfen, ja. bösen Zähnen <lacht>
1: so also ein bisschen wie, wie bei Bilbo in, im ersten Teil von Herr der Ringe so ja. ah, <lacht> <lacht> oh, oh Gott <lacht> Ja, ich, ich weiß auch nicht. So also im Nachhinein ist es doch eigentlich ja schon etwas lächerlich.
2: <lacht> oh, vor allem sieht die immer noch, noch besser.
3: Hm.
0: Ja, dann kommt erstmal der Kampf mit Kylo, der den Weg findet, zerstört.
2: Oh nein, MacGuffin Nummer 3, warum?
0: Ja. Was hat die Welt hier getan?
2: Wie soll ich jetzt irgendwie zu diesem Planeten hinkommen, der Wurten mich wahrscheinlich mit der Macht entführt? Hin
0: Jetzt Vielleicht muss ich ja mit, mit Kylo reden. Wegfinder, den Kylo in seinem Schiff eingebaut hat.
1: <lacht> Aber vorher muss ich erst mit Kylo reden. Scheiße. Ja. Kein Bock. Ich wollte einfach nur diesen Wegfinder haben. <lacht>
0: <lacht> und, ja, dann und dann natürlich der epische Kampf auf den Trümmern in der Sturmflut und dieser Hi, genau. eine Moment, also äh, Kylo aus den Wellen herauskommt, äh, wo ich sehr stark an äh, Aquaman denken musste.
2: <lacht> pass auf, pass auf, Ben Solo, da kommt Jason Momoa.
0: <lacht> ja, <das lacht> ja, also aus der einen Welle kommt äh, Ben Solo raus, aus der anderen Jason Momoa und schweißt die Whiskyflasche auf den Boden. <lacht> Shit's about to get real
2: <lacht> Vor allem, da haben wir eine richtig schöne Konfrontation zwischen Ray und Kylo Und äh, ja Im Grunde endet es damit dass Leia sagt Leute, ich bemühe dich, ich leg mich jetzt schlafen <lacht> äh, Bye bye Ja, Ray. Ja, Ray Stochert Kylo an Weil er hat dann von total traurig ist Weil seine Mama gerade gestorben ist und äh, ja, kaum ist Leia tot, haben sich beide auf einmal ganz doll lieb. Mhm. Sie heilt ihn, wieder mal ein Plotpoint, wo Machtteilung dann vorkommt, was mir am Ende wieder relevant wird.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, sie äh, nimmt dann einfach mal seinen Teil, düst ab und er sitzt da, kriegt nochmal einen kurzen Gastbesuch von Harrison Ford und denkt sich so, ach, ich bin doch eigentlich doch ein netter Kerl, mhm. Lichtschwert weg und äh, ja. Das war dann im Grunde Redemption of Kylo Wen. Fürs diese, Erste.
1: Diese Erinnerungsszene mit Hahn fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja.
2: Vor allem es muss ja auch explizit gesagt werden, war kein Machtgeist, er war nur eine Erinnerung.
1: Ja, genau. Äh, ja, also das fand ich nochmal eigentlich ein ganz schöner Dialog zwischen Vater und Sohn. Ähm, so eine quasi so eine Fortsetzung des Dialogs auf der Brücke in, aus Dauers 7. Mhm. Äh, ja, genau. Und dann hat er ist eben nochmal diese ja die Ark von Kylo insofern ja, beendet, dass er wirklich Reue zeigt und sein Lichtschwert wegschmeißt und ja und ist wirklich bereut, dass er seinen Vater getötet hat. Da mhm. ja, fand ich okay. Und ja. an sich den 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 Lichtschwertkampf zwischen Rey und Kylo fand ich auch ganz okay. Uh, obwohl es mich schon sehr an den Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin erinnert hat, nur mit Wasser. Es <lacht> <lacht> war halt eigentlich ja. basically Mustafa nur Wasser. Ja. Ein bisschen weniger Gejumpe.
2: Kein High Ground oder Lava Ground, nur Sea ja, Ground. <lacht> Uh, vor allem, was danach dann äh, war, fand ich auch eigentlich doch wieder so in die Kategorie ja, Hauptsache mal Ryan Johns noch mal Bittelfinger zeigen, weil äh, Ray hat sich dann, hat sich ja dann gedacht, ah, okay ähm, irgendwie geht's mir nicht so gut, meine zweite Meisterin ist tot und ich bin doch irgendwie so ein bisschen böse, mach ich doch den, denselben Mist wie Luke, gehe auf den, ähm, ja, Grünmilch titten Alien Planeten <lacht> schotte <lacht> den TIE Fighter <lacht> <lacht> ähm, ja kriegt dann einfach mal ein Monolog äh, von Mark Hamill, der ganz zufällig in die Kamera guckt und sagt, hier äh, das Lichtschwert ist die Waffe eines Jedi, das sollte man nicht wegwerfen.
0: Ja. Echt, Mark? Bist du dir sicher? <lacht> Willst du nicht noch mal den letzten Film gucken?
1: <lacht> ja. er, eigentlich hätte, eigentlich hätte uh, Ray sagen müssen Oh, hi, Mark <lacht> ja. das ist mir noch mal I gewesen. did not hate
0: him, it's not true <lacht> I did it
2: not I did not
0: Oh, hi, Mark
1: That's bullshit <lacht> Oh, nee, von oh Hey, Ray. Ja. Oh Hey, Ray, ein Lichtschwert ist egal, sollte man mit Respekt behandeln. Man <lacht> nee.
2: kriegt sie erstmal von ihm äh, als Machtgeist einen, einen kleinen Pep Talk, dass sie doch mal lieber hier äh, äh, hier das zweite Lichtschwert von Leia mitnehmen sollte, weil aus irgendeinem Grund hat er das ja oder dann auf einmal. Ähm, und äh, ja, nimm noch mal meinen total versifften und äh, ja, seit Jahren <lacht> im See liegenden X-Wing, klopf einfach mal den Wegfinder von Kylo rein, das wird schon irgendwie funktionieren und dann fliegt man einfach mal geradeaus.
1: Ja, aber das war eigentlich ein Payoff äh, von dieser kurzen Szene aus Episode 8, wo der wo Lux alter X-Wing ja noch schon mal gezeigt wurde kurz. Hm.
2: Da lag er ja aber auch schon eine Öla, genau, da Traum, da lag
1: er da lag er im Wasser und ich dachte halt oder Mann dachte erstmal ah vielleicht passiert da mit diesem X-Wing noch was und ich dachte halt auch wirklich ah vielleicht holt Ray dann diesen X-Wing raus aus dem Wasser wie damals eben Luke auf Dagobah äh, den habe ich auch mal rausgeholt hatte
0: er hat versucht
1: also dass es quasi ja genau versucht hat rauszuholen also das quasi ein Callback oder Luke hat seine Art
0: beendet, endlich diesen X-Bring heben zu können. <lacht>
1: ja, Aber dieser Callback kam nicht in mhm. Episode 8. Aber jetzt kam ja. er eben doch in Episode 9. Ja genau, und was ich noch sagen wollte, dass sie haben eben diese blöde Idee weitergeführt, dass, äh, ja, dass Machtgeister in die reale Welt eingreifen können und Luke kann als Machtgeist ein echtes Lichtschwert fangen von Raid zugeworfen, naja.
2: Ja, was er aber eigentlich ja nicht darf nach den äh, Machtgeisterregeln, aber das ist ja anscheinend da eine Grauzone.
0: Ja. Oh, und ich denke halt auch. Auf. Yoda hat auch hier ach. den Baum abgefackelt.
1: Und ich, ich denke mir auch, Machtgeister sollten das nicht können. Also ich meine, ja. okay, wenn sie es können, äh, schön und gut, aber es ist gut, dass sie es nicht dürfen, weil es ist doch Quatsch, Machtgeister sollen eigentlich nur Mentoren sein und Ratgeber, die halt nur dann er erscheinen, wenn der Protagonist oder der Held in wirklich großen Schwierigkeiten steckt. Und die sollten nicht in die reale Welt eingreifen können, das ist doch Bullshit. Dann kannst du doch alles relativieren mit diesen Machtgeistern. Dann brauchst du doch auch gar nicht mehr Leute zu töten, weil mhm. Machtgeister sind ja eigentlich schon mal eine Relativierung zu toten von Jedi, und dass die dann auch noch so viel Power haben und in die reale Welt eingreifen können, das sorgt doch auch wieder dafür, dass du eigentlich nicht wirklich mitfieberst um Charaktere, weil sie ja dann eigentlich doch als Machtgeister wieder auftauchen können und in die reale Welt eingreifen können. Wie ist, ah.
2: es, wie ist es so schön? Nobody's really ever gone.
0: Ach, genau. No one's ever really gone.
2: Oder also, um Klinke zu zitieren.
0: Oh ja, das war schön. Ah. Ah. Ja und dann macht sie sich ja wieder auf den Weg nach Exegol, den ja. Planeten vom äh, dem bösen Sith-Planeten, den man nur mit dem Wegfinder finden kann.
2: Mhm. Gibt aber vorher noch mal kurz äh, eine kleine Nachricht an die restlichen Leute weiter: Ey, äh, ich gehe jetzt zu den äh, bösen bösen Leuten. Äh, wenn ihr Bock habt, kommt doch mal vorbei. Mhm. Ähm, dann machen wir eine Party. Ja, was aber im Grunde dann auch wieder so ein, ein riesiges Logikloch bündelt. Weil ähm, einmal muss man ja verstehen, Exagor, ähm liegt ja im unbekannten Raum, das heißt, man hat keine Hyperraumrouten. Hm. Das heißt, man muss halt irgendwie gucken, ist das was vorkartografiert, oder kann ich irgendwelche Locations pinpointen? So. Ähm, der Machtfinder, beziehungsweise der Wegweiser ist ja im Grunde auf Macht irgendwie gepolt. Also der sieht halt, oh, okay, da ist dunkle, dunkle Macht, da gehe ich hin. So. Sie hat einfach nur gesagt, okay, hier, ich ping euch mal meine Location an, folgt mir mal auf Google Maps. Mhm.
3: <lacht>
2: so, ähm, das halt die Atmosphäre und halt generell halt das Gebiet sehr schwer zu manövrieren ist. Es wird im Grunde dann irgendwie von der Seite von Rebellen kommt zum Planeten total ignoriert. Später, wenn Imperium bzw Sith äh, Order, letzte Ordnung vom Planeten runter möchte, ja, das ist dann wieder sehr, sehr schwer.
0: Ja. <lacht> Oh Gott, und wieder dasselbe wie bei The Last Jedi. Oh, wir haben hier äh, dieses eine wichtige Ding, äh, um nicht um unsere Gegner zu verfolgen, sondern um die Flotte hier wegzulotsen. Und das haben wir natürlich nur auf einem Schiff. Wir brauchen ja nur eins. Eins reicht. Mhm. Wen, wen interessieren Backups? Niemand.
2: <lacht> ja, vor allem das, das Tolle ist ja auch, wenn äh, es nur ein Flaggschiff gibt, das die Koordinaten hat, um da rauszumanövrieren, wie ist dann das? der eine Sternzerstörer äh, rausgekommen, beziehungsweise die anderen Sternzerstörer, die doch hier äh, die Planeten weglasern sollten, um mal den einen Planeten äh, präventiv mal hier zu zeigen, ja, wir haben Sternzerstörer, äh, die ein bisschen größer sind als die normalen imperialen Z Sternzerstörer und oh, wir haben Superlaser unten dran montiert.
0: Ja, der ganze Planet sprengen kann. Ja, das, das muss mir auch mal einer erklären. Also wie ist das damals abgelaufen, während Palpatine sich da versteckt hat? Äh, die erste Ordnung hat er ja auch inszeniert, wie er gesagt hat. Und jetzt ja. hat er hier seine letzte Ordnung. Und ich denke mir, nur, wie, ja. wie muss dieses äh, Meeting ausgesehen haben, bei dem Palpatine <lacht> war. Und da war beim Chef von der ersten Ordnung, bei Snoke, und hat gesagt, äh, du, hör mal hier, Todesstern, das Ding war geil, du gehst jetzt hin und baust das größer. Und ihr von der letzten Ordnung, ihr geht jetzt hin und baut das kleiner. <lacht> das
2: äh, <lacht> weil, ich kann dir, kann dir sagen, wie es ungefähr abgelaufen ist. Und zwar ähm, hatte sich ja äh, der Imperator äh, auf Hexagol niedergelassen. Weil da rein zufällig äh, schon ein Sith-Kult vorhanden war. Die wussten aber nicht, dass der Imperator auch ein Sith-Lord war. Da haben sie sich gedacht, oh geil. Ähm, weil das war im Grunde, ähm, ich weiß nicht, wie wiesen die die ewigen Sith. Es war halt auch so eine Sith-Fanboy-Kult. Die waren halt dafür, dass halt die Sith die eigentlichen Herrscher der Galaxie sein sollten. So, die hatten natürlich immer über einer Gesellschaft ihre geilen Leute mit drin. So, und, ähm, nachdem äh, Palpatine dann da war und gesagt hat, ach Leute, ich bin übrigens auch ein Sith. alle also total im Fanboy-Modus. Ja, wir machen jetzt, was du sagst. So. Er hat dann erstmal im Geheimen, ähm, einmal separat von der, der äh, Republik, hat er einmal einen Auftrag gegeben, hier, macht mal Sachen für die erste Ordnung. Unter dem Alias mit Snoke. Weil er hat ja Snoke dann ja quasi kreiert, beziehungsweise geklont und ihn auch gesteuert. Snoke macht im Geheimen Sachen für die erste Ordnung beziehungsweise lässt Leute entführen, ähm, Schiffe bauen etc. Alles hat dann aber noch im, im noch geheimeren geheimeren für seine letzte Ordnung Sachen angekarrt. Also hat er, er im Grunde zwei geheime Armeen aufgebaut, wovon zumindest eine nicht wusste, dass die andere existiert. Mhm. Und das irgendwie geheim zu halten über 30 Jahre lang unmöglich. Allein die Ressourcen, die man da, dafür hat. Und was du auch gerade meintest, mit ja, äh, die erste Ordnung hat hier äh, Illum umgebaut und daraus einen Todesstern in sich nachgebastelt. Ähm, das sind Planetenzerstörende Laser. Beziehungsweise also ein zerstörte Laser. Was die ganzen äh, Xeolat oder wie sie heißen, auf jeden Fall Sith Order-Sternzerstörer äh, haben an Super Lasern, können auch Planeten zerstören, sind aber viel kleiner brauchen im Grunde aber genauso viel Energie. Und das macht Lore-technisch und physikalisch null Sinn. Weil wenn man sich mal ein bisschen weiter reinliest ähm, der Todesstern hat schon mal äh, sehr viel Energie gebraucht, um zu feuern. Ähm, die Eclipse, was ein Supersternzerstörer war, der auch einen Superlaser integriert hatte. Konnte keine ganzen Planeten vernichten, aber halt Kontinente und halt mit mehreren Schüssen halt die Kruste aufbrechen. Das heißt, was du nur für den Todesstern mit einem Schuss gebraucht hattest, hätte zum Beispiel der Supersternzerstörer Eclipse mit seinem Superlaser vielleicht 10, 15 Schüsse gebraucht. Und jetzt wollt ihr mir nicht ankommen, dass so ein Sternzerstörer, der ein bisschen ungebaut und moderner ist, mit einer am Hangar befindlichen Laserkanone ganze Planeten sprengen kann. Das Ding braucht massen an Energie.
0: Ja, mhm. so, so viele Dynamos, Hamster und Laufräder kannst du gar nicht kaufen, wie du brauchst, um das Ding <lacht> zu nennen. Nein, eben nicht. <lacht> äh. das, oh, so verrückt. Und äh, vor allem, vor allem wie die, wie die, äh, die, die Sternzerstörer dann so äh, Show Off mäßig. Ich glaube, das war sogar schon am Anfang vom Film. Ja, das war so,
1: direkt am Anfang. Ja,
0: aus dem Eis rausgebrochen ja. sind aus dem Boden. Ja. Ich denk mir, warum baut ihr die Dinger unterirdisch? Warum habt ja. ihr da? Warum habt? Warum offenbar im Eis eingefroren? What, what? Riskiert war ihr damit nicht die Scheißdinger <lacht> kaputt zu machen, wenn ihr erst durch die Bodendecke müsst?
2: Das um tolle ist ja auch ähm, allein äh, von der Infrastruktur. <lacht> sämtliche Sith-Trooper, sämtliche ähm, Tie-Dagger, die sie auch gebaut haben, weil das ist auch eine super tolle Sache. Im Grunde besteht die gesamte Sith-Armee auch nur aus drei Typen von Sachen: einmal äh, Sith-Sternzerstörer, äh, Tie-Dagger und Sith-Troopern. Mehr gibt's nicht. Okay, natürlich noch ein paar Kommandoleute, aber äh, das ist im Grunde alles, was Palpatine sich ausgedacht hat, was er braucht, um das, das gesamte Universum, äh, beziehungsweise die ganze Star-Wars-Galaxie, dann äh, ja, aufzuknacken und zu unterwerfen. Weil sein Plan war ja gewesen, jeder Planet, der nicht vor mir kuscht, den spreng ich einfach in die Luft. Deswegen hat er sich auch ein paar hundert Sternzerstörer gebastelt, die jeweils immer eine super Laserkanone hatten. Und was du auch gerade meintest, warum haben die es unterirdisch gebaut? Warum nicht oberirdisch? Warum nicht in der Atmosphäre des Planeten? Es ist ein unbekannter Planet, er ist sogar noch durch mehrere Anomalien geschützt. Da kommt mhm. niemand hin, der nicht weiß, wie man mhm. da hinkommt.
1: Mhm. Ja. Die sind halt einfach so da. Die wurden irgendwann im Geheimen von irgendwem, wem auch immer, gebaut. Äh, wo, wo, wo kommen die ganzen Menschen her, die diese Raumschiffe alle bemannen sollen? Sind mhm. die alle irgendwie ferngesteuert oder haben die also wahrscheinlich schon
2: äh, das sind alles Sith-Jünger und halt andere Leute, die halt Sith-Fanboys äh, sind. Also das wird auch aufgeklärt, ähm, alle, die in seinem Kolosseum waren, waren Sith-Kultisten. Auch die, die da mit den Schläuchen versorgt haben und die Klone da geputzt haben. Ähm, und ja, im Grunde alle Leute, die halt für die Sith waren, haben sich dann, dann heimlich dann da getroffen und auch teilweise auch sind da, haben da gelebt, gestorben, gearbeitet neue swift gemacht, also das war im Grunde hier, ja, weiß ich nicht, Sekte halt. Was aber auch sehr lustig ist, ähm, Court Drive Yards, die äh, das alles gebastelt hat, haben nicht nur äh, die äh, Widerstands- beziehungsweise republikanische Flotte gebastelt, die haben gleichzeitig auch noch ähm, für die erste Ordnung und letzte Ordnung die Sachen äh, zusammen alles.
0: Das war ein richtiger Großauftrag. So.
2: Okay. Vor allem, das, das, das sieht man ja nicht, wenn irgendwie Millionen über Millionen Credits und halt äh, Rohstoffe irgendwie in geheime Projekte fließen, um zum Beispiel auch so einen mega, klasse, super Sternzerstörer zu bauen, der 60 Kilometer groß ist, so breit. Das kriegt ja keiner mit. Oder irgendwie eine Flotte von mehreren hundert 100 bis tausend Sternzerstörern, die ein bisschen größer sind als die normalen Sternzerstörer, aber halt vom Design her eigentlich nur gleich sind. Nur halt mehr automatisiert und mehr Knarren.
0: Ja. Ja, und dann haben wir, also das muss ich dem Film lassen, die Szene, also nicht die Szene, die jetzt kommt, aber die Atmosphäre in diesem Thronsaal, fand ich schön gemacht. Also man Auch am Anfang, als Kylo Ren zum ersten Mal da hingekommen ist, und man hat dieses Jahr, alles ist schwarz, hier ein bisschen blau, und man sieht nur ihn, wie er so langsam auf diesen Steinding herunterfährt und überall sind Ruinen und alles ist mystisch mhm. und man wünscht, und überall viel, die dieses, dieses Set wäre in einem besseren Film mhm. verwendet worden. Mhm.
2: Und überall die Statuen von früheren Sith Lords, die euch nicht mal kennen sind.
0: Ja. Mhm. Wir haben übrigens gerade die 7-Stunden-Marke geknackt. Oh, oh. oh Gott. <lacht> <lacht> Zum Glück sind wir bald durch mit dem Film.
2: Ja, ich hoff's.
0: <lacht> ja, dann großes Finale, Joa, riesige Lightshow, wie. <lacht> <lacht> ja. Naja, ja nicht, noch nicht genug Blitze. Wir brauchen mehr davon.
2: Naja, das Tolle ist ja auch ähm, rein zufällig taucht dann die gesamte, die gesamte Flotte von gemischten Schiffen aufs, um äh, jeden Fanservice irgendwie abzudecken, mhm. äh, was da, was relevant ist, äh, über der Atmosphäre des Planeten halt hier, äh, ja, republikanische freie Schiffe gegen die ganzen Sif-Sternzerstörer und Thais und alles, mhm. ähm, ja, Pins, äh, Pins, Versuch, genau, Pins äh, Versuch, endlich äh, jetzt mal im dritten Film mal zu sterben, <lacht> der dann auch wieder misslingt.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, die Szene, als sie mit Pferden über diesen einen Sternzerstörer reiten, um äh, das, den, den, den Sendemast äh, zu zerstören. Ah oh, Gott.
2: Vor allem, pack doch einfach BB-8 dran, sag ihm, der soll das Ding äh, selbst mit, dem, mit einer Kanone wegballern und fertig. Hat ja. beim ATS ja auch funktioniert. Äh.
0: ja. Also naja, man aber was... hat da gemerkt, die wollten unbedingt so ihren Avengers-Endgame-Moment haben, wo alle dann am Ende auftauchen zur letzten großen mhm. Schlacht. Angeführt ja. von Lando, der natürlich wieder im Falken sitzt und den Anflug startet und äh, ja. ja, nicht weiß, was er macht, aber richtig Spaß dabei hat.
3: <lacht> ja.
2: Ja, Mr. Williams, ähm, Sie, Sie gucken jetzt da auf dem Blue-Screen oder auf dem Green-Screen und da sind ganz, ganz viele Schiffe und die müssen Sie alle wegballern. Okay.
0: <lacht> ja, hat wahrscheinlich okay, gerade Runde ich Space Invaders richtig. gespielt. Er <lacht> wusste nicht, dass die Kamera läuft. Lacht sich auf. über
1: irgendein so irgend so YouTube-Video tot oder so, also, keine Ahnung, guckt, guckt irg irgendein Sitcom und, und findet schade. <lacht> Hashtag
0: den Buki-Porno. <lacht>
2: ja. <lacht> oh, oh, vor allem, ist es ist so schade, weil er ist ein sehr guter Schauspieler, aber dem er jetzt killt es killst, leider total.
1: Ja, oder er. Um. Oder er liest sich gerade irgendein Forum von wütenden Star Wars Fans durch. <lacht> ja, und lacht darüber. Äh, Ach ja.
2: Naja, vor allem während halt über den Planeten halt, da die Action äh, los ist, ähm, unten auf dem Planeten geht dann auch ein bisschen die Action los. Ähm, ja, Mumie vs <lacht> <ist> Ray. Und <lacht> später auch noch mit Kylo, der dann auf einmal da ist.
1: Seinen, mit seinen Knights of Ren und dann äh, vermischt sich das alles so ein bisschen. Und oh, vor allem, sind so pussy. Ja, ja die <lacht> machen auch, die machen nix, sie machen auch machen nichts. Sie machen nichts. Ja. Sie sind nur da und werden dann halt abgestochen von ja. Ray und Kylo gleichzeitig, die wieder diese Macht-Skype-Sache machen.
0: Ich denke äh, nur so, ja, in Episode 8 wurde doch, hier ist es doch irgendwie. Ja, äh, von Luke, hier, Ben Solo, also er hat den Tempel abgefackelt und er hat ein paar der Schüler getötet und äh, die, die übrig waren, haben sich ihm angeschlossen, also sind, sind die Knights of Ren der Logik der Filme nach und ich weiß auch, Logik scheiß drauf, was rede ich? Aber müssten die da nicht auch irgendwie ehemalige Jedi-Schüler sein, die ein paar Tricks drauf haben? Mehr als so, oh, ich, ich habe hier Waffen, so mittelalterlich fast schon anmaßend und wir prügeln jetzt auf ihn ein. Ich ehm mein, kann, nicht. Kann, kann von denen nicht einer hingehen, hier mit der Hand bedeln und sagen, wer, das ist nicht der Planet, den du suchst
2: allem <lacht> äh, nach den Comics sind es ja noch nicht mal wirklich jede gewesen. Es sind halt einfach nur Machtsensitive äh, Leute, die sich gedacht haben, ja, dunkle Seite finde ich geil. Und äh, das ist, ich meine, in den Comics äh, können die schon wirklich gut reinkloppen, aber die kämpfen gegen einen Kylo Ren mit einem Lichtschwert und sind nach einer Minute alle tot. Also ja. da haben selbst die die Prätor äh, Wächter bei Snoke länger durchgehalten.
0: Ja. Und wie er sich dann mit diesem Skype-Call, mit diesem Macht-Call äh, das Lichtschwert auf den Arsch zaubert.
2: Ja, müssen wir müssen mal einen Zaubertrick sehen.
0: Tada! Lichtschwert. Wunderbar. Und natürlich die riesige Lightshow am Ende. Alles Perpetin mit seinen Machtblitzen die gesamte Flotte der Rebellion außer Kraft gesetzt. <lacht> da dachte ich, ja. oh ja, ja. ja Vor den, allem, ich wusste den, gar den nicht. Den Todesstern auch selber antreiben. Ja. Einfach Finger ja, in die Steckdose <lacht> schieben.
2: Vor allem, ich wusste gar nicht, dass seine Machtblitze ionische äh, Fähigkeiten haben. Also, ja. eigentlich soll ja nur elektrisieren und nicht irgendwie ja. Sachen außer Kraft setzen. Weil ja. was soll's. Machtkraft teilt, halt, ne?
0: Teilt die Macht. Die kann es. Hm.
2: Vor allem das Tolle ist ja auch, ähm, was Ray ja in Machtheilung eingeführt hat, kann ja auch, konnte ja auf einmal dann Palpatine auch als äh, Macht bzw. Lebensabsorption. Hm. Weil er hat, er hat ja dann die beiden ausgezutzelt und wird dann von 120 Jahre alte verbrannter Mumie zu einfach nur 80-jährigen Rentenopa. Hm. So, der ordentlich ein bisschen hier Elektrizität in den fingern hat.
3: Mhm.
2: Das Tolle ist, lormäßig ist es eigentlich eine Fähigkeit, die alle ziv können. Äh, nicht nur halt wie, wie Machtblitz und halt auch äh, Würgen und alles. Teilweise auch Machtgenickbruch. Ähm, Lebensentzug äh, oder Lebensabsorption ist sogar eine passive Fähigkeit, die Palpatine immer hatte. Weil er ist so böse. Dass er die Lebenskraft nicht nur von sich selbst äh, reduziert hat und von sich selbst aussaugt, wegen der, äh, der dunklen Macht in sich selbst, sondern auch noch von umhergelegenen Leuten. Äh, und jetzt kann er es halt einfach so machen, zuzelt die beiden aus und ist wieder dann ein Tücken jünger. Ja, passiert, ne? Kann man mal machen.
0: Ja, Danach ist er erstmal wieder knackige 89 Jahre alt.
1: Hm. Hm. Ja. Das, ist das Level an Boshaftigkeit.
0: Ah, als wäre
2: ich nur einmal aus seinem Todestellen gefallen.
1: <lacht>
2: Beziehungsweise nur ein halbmal irgendwie in den Reaktor gefallen. Äh, ja. Und äh, dann geht's doch schon langsam dem, dem Finale zu. Ray opfert sich. Ja, also
1: äh, Erstmal wird ja Ben Solo von ihm über die Kante getreten. Ja. Ach ja, stimmt Kante. ja. Das
2: genau. Gegenseitige Opfer fängt ja im Grunde mit ihm erstmal an.
1: Ja. Und dann denkt man erstmal, ach, okay, jetzt ist Kylo weg, ja, keine Ahnung, der bleibt wohl weg. Äh, dann, äh, weiß gar nicht mehr so genau, dann setzt er die, die komplette Flotte außer Kraft, beziehungsweise die kompletten Schiffe über sich. Dann will Ray ihn, glaube ich, angreifen, dann tötet er Ray. Ja. Mm,
2: nee, er knocket sie, glaube ich, aus. Nee. Sie hat dann die ganzen äh, Visionen, beziehungsweise Stimmen ja, von genau, sämtlichen äh, früheren Jedi im
1: Kopf. Mhm.
2: Und äh, ja, dann macht sie im Grunde dasselbe, was Mace Windu auch in Episode 3 gemacht hat und grillt ihn mit seinen eigenen Blitzen.
1: Mhm. Mhm. Aber sie stirbt dann ja trotzdem. Ja. Kurz. Cool.
2: Und dann kommt ja äh, Kyle <lacht> Ram, beziehungsweise der... ja. Geläuterte Ben Solo wieder und so. Ja. Ey, guck mal, ich habe hab nicht nur deinen Machttransfertrick gelernt, sondern auch die Machtheilung hier. Ja,
1: genau. -mal und mal meine Macht. Ich, ich, vor allem mehr eigentlich als nur Machtheilung, weil er hebt sie ja hoch und sie, ihre Augen stehen offen. Also eigentlich ist sie tot. Und, und dann erweckt er sie wieder zum Leben mit der Machtheilung oder eben mit der Machtwiedererweckung.
2: Naja, es wird halt so erklärt, dass er halt seine Macht in sie halt
1: einführt, hm.
2: damit sie halt leben kann und er halt stirbt. Es
1: geht jetzt Weil, auch man, einfach mal so, es geht halt jetzt. Ja,
2: ja man, man braucht halt noch irgendwie so, ein, so eine Retribution und einfach eine, ja, ich bin ja doch irgendwie irgendwie der Gute gewesen am Schluss.
0: Und natürlich und vor, einen warum auch romantischen Kuss. Ja. und dann fünf Sekunden später tot.
2: Und Finn denkt sich nur so, hätte ich doch mal in den folgenden zwei Filmen gesagt, dass ich entweder auf Way stehe oder doch irgendwie äh, auf Poe stehe. Oder einfach nur sterben möchte.
0: Ja. Auf Po hat, hätte das sogar Sinn gemacht. Die, die hatten Chemie miteinander. Ja. Deswegen fand ich es auch so bescheuert, dass man in dem Film gesagt hat, oh, ja, also erstmal fand ich es bescheuert, dass man ihm dann Rose in Teil 8 an die Hand gegeben hat, weil da war überhaupt keine Chemie hm. zwischen den beiden ja. und dann in diesem hasst. Film hat man gesagt, oh, jetzt geben wir Poe und finden jeweils eine eigene Freundin. Damit nicht der Verdacht aufkommt, wir könnten hier äh, äh, Homosexuelle in diesem Film haben. Mhm. Die packen wir in den Hintergrund, dass wir die in China wieder rausschneiden können. Ja, ja, genau. genau die, die, die zwei die,
2: unscharfen die, Blobs könnten ja eventuell lesbisch sein. eine kurze die, Szene. Die, die Liebes, äh, die Love Interests von den beiden überhaupt nicht geredet, weil die überhaupt keinen Sinn hatten. Äh, Poe war im Grunde nur zwei Sätze. Und äh, Finn, ja, hier kriegst du die magische Münze und ich, nee, obwohl, nee,
0: Post... So war äh, die magische Münze, dieses Abzeichen von der ersten Ordnung, mit dem man äh, sich ja äh, durchmogeln kann.
2: Genau, und beim anderen war es ja war's ja im Grunde nur, ja, ich kenne ja jemanden, der jemanden kennt, äh, wo man dann C3PO ein bisschen jailbreaken kann. Hm. Und hm. das war es ja im Grunde auch. Also, mehr haben sie nicht getan. Am Schluss kam es noch mal vor und dann war, ja, der Check geschrieben und die konnten gehen.
0: Ja, und Finns Freundin hat Pferde mitgebracht, mit der man dann, mit denen man dann über äh, den Sternverstörer reiten konnte.
2: Was ich übrigens auch überhaupt nicht verstanden habe, am Schluss, nachdem sich Papa Palpatine hier selbst fikassiert hat, mit seinen Machtblitzen, ähm, war er quasi na, erstmal, dann die Sith-Flotte besiegt. So, was ich aber nicht so richtig verstanden habe. Äh, teilweise haben ja äh, die von der ersten Ordnung und von der letzten Ordnung des Sith Order zusammengekämpft gehabt. Mhm. Die halt, äh, die Rebellenflotten. Warum sind dann simultan in der Galaxie alle anderen Sternzerstörer einfach so aus dem Höhe gefallen? Die Antwort, um Episode 6 nochmal nahe zu machen, weil da wurde ja auch überall gefeiert, dass hier das Imperium jetzt vernichtet ist, obwohl es eigentlich noch an der Macht ist. Mhm. Weil Plot. Ja,
0: Whatever. Ja, keine Ahnung. Quasi wie so ein äh, Game of Thrones Staffel 8-Moment. Ja, töte den Nachtkönig und alle anderen sterben auch.
1: Ja, genau. So ein Videospiel-Moment einfach. Töte den Anführer und alle anderen NPCs äh, fallen auch um. Ist, Vor die so werden ja nicht von, von seiner Macht
2: angetrieben oder sowas. Es waren ja alles selbstständige Schiffe und Menschen. Also... Die, die sterben ja nicht alle oder explodieren und das war's dann, nur weil der Oberboss irgendwie gerade mal hier hops gegangen ist.
1: Hm. Ah ja. es ah, äh. ist auch erstmal, ja, also ich meine Ray ist ja kurz tot und äh, eigentlich hätte sie sich auch direkt in Luft auflösen können hm. und Ilo hätte nicht mehr die Möglichkeit gehabt, sie wieder zu überleben. Aber... Genau dann dann, ist, dann löst er sich halt später in Luft auf, weil er sich ja dann so angestrengt hat und weil er ihr dann seine Macht gegeben hat. Bla, bla. Und Irgendwie weiß man nicht mehr so richtig, ab wann löst sich jemand in Luft auf. Dauert das eine Zeit? Kann man das irgendwie beeinflussen?
2: Also ja. Lore-technisch kann man es erlernen. Okay. Weil äh, Qui-Gon Jin war der Erste, der es konnte. Der hat es dann äh, Obi-Wan und Yoda beigebracht. Ähm, ja, Obi-Wan es wohl irgendwann mal dann Luke beigebracht, ob Leia irgendwann mal gewusst hatte, keine Ahnung, und äh, ja, anscheinend konnte Ray ja eh alles so gut, nur halt äh, oh. sich in den Machtgeister wandeln, sie wohl nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Weil, äh, das wird jetzt nicht in den Film erklärt, ne, das ist jetzt irgendwo... Nein. Also, ja. Ja. also
2: eigentlich ist es eine Fähigkeit, die du halt erlernst, und wo du dafür empfänglich sein musst und bereit dazu bist, du musst halt auch einen, einen, reinen, einen reinen Geist haben, also gut sein. Ähm, Aber einfach so zu sagen, ja, ähm, du stirbst, weil du ein Jedi bist und was mit der Macht konntest, ist mir, bist du automatisch ein Machtgeist. Eigentlich nicht.
0: Ach, toll. War nicht auch Darth Vader ein Machtgeist am Ende von der Episode 6? Ähm,
2: ja. Ah, Teilweise Kodum Kodum war auch Chris Kodum Kodum Christopher äh, hier, Dings. Ähm, Kodum 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 Kodum. 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 also, also nur ja. halt, wenn du gut bist, wirst du Machtgeist. Oder wenn du dich halt vorher redeemst.
0: Ja, wenn du ganz gut bist, kannst du sogar wieder jünger aussehen. 20 Jahre. Vorausgesetzt, du bist in der Special Edition von Episode 6. <lacht>
2: ja, wirst du einfach von anderen Schauspielern verkörpert. Ja. Und Luxo, so, wer ist denn Laster? <lacht> Den <kenn ich> nicht. <lacht>
0: Die Frage ist dann, warum ist Lukas Machtgeist nicht auch in seiner jüngeren Version mit gestürzten Bart und äh, nachgebräunten Haaren wiedergekommen?
2: Ich glaube, da war das Budget zu Ende, weil man muss dann den Carrie Fisher nochmal verjüngen.
0: <lacht>
1: ja, das war zu teuer. Ja. Das, das war einfach schon teuer genug. Das, ah, ja, Da hatte man kein Geld mehr für. Ah, und ey, auch dieser, dieser Kuss, das war wieder, es war wieder so furchtbar. Also, es war genauso beschissen wie der Kuss in Episode 8. Es hätte einfach nicht sein müssen. Es war dieser dumme ray moment den sich so ein paar idiotische Fans gewünscht hätten. Äh, es war wieder einfach dummer Fanservice. Äh, ja, also, es hat, es hat sich teilweise auch angefühlt, so dieses, dieses, Ende zwischen Ray und Kylo, wie bei Romeo und Julia. Mhm. Also, erstmal, stirbt die, dann wird sie wieder zum Leben erweckt, dann stirbt er. Es wirkt alles so random und so plötzlich alles und out of nowhere und so. Ne? Und dann kann der was wieder mit der Macht, was vorher gar nicht abgesetzt wurde und was man vorher hätte auch anwenden können. Und, ne? und dann passiert sowas und dann gibt's einen kitschigen Kuss und ach oh Gott, das ist echt.
2: Man braucht halt irgendwie ein Love Interest, sonst funktioniert das nicht. Ja, es ist warum also, auch ich... immer.
1: Sie, sie hätten ja sie hätten ja schon irgendwie eine Verbindung haben können, die beiden. Aber sie lieben sich doch nicht.
2: Sie haben halt einfach nur äh, wegen ihrer Familienbande halt eine starke Machtverbindung, weil Ray mhm. ist halt die, die, die Enkeltochter von Palpatine und äh, Ben ist ja im Grunde der äh, Enkelsohn von äh, Anakin bzw. Darth Vader. Mhm. Also da ist halt die Macht halt sehr stark in beiden Familien halt vertreten.
1: Und die Macht hat dann natürlich dann wieder dafür gesorgt, dass sie sich knutschen. Genau. Also es war wieder die Macht. Ja, das war so der Grund halt, naja. Ja. Es ist einfach wieder die Macht.
0: Immer die Macht.
1: Hm. Ja. Ah,
2: und wisst ihr, was, was toll ist? Wir sind jetzt am Ende von Episode 9 angelangt. Fast. Und dem letzten großen Mittelfinger nochmal nicht nur an Ryan Johnson, sondern auch ähm, an Anakin Skywalker selbst. Ray findet aus irgendeinem Grund äh, die Feuchtform auf Tatooine, äh, ja, wo Skywalker wo aufgewachsen hat, sie, worden ist.
1: Sie hat keine Verbindung zu diesem Planeten. Was Überhaupt sie nicht. Die, sie, hat, sie könnte doch wieder auf den anderen Wüstenplaneten Jakku. reisen. Jakku, genau, wo sie herkommt. Was mhm. will sie denn auf Tatooine?
2: Naja, Alderan, das ist es ja nicht mehr, das ist ja nicht so toll. Also kann man schlecht irgendwas verbrüllen vor allem erstmal dann zu so gucken ja okay wo ist denn die äh, alte Owen Lars Farm wo dann auch hier äh, Skywalker aufgewachsen ist ähm, wenn ich auf null Bezug ob mit dem Planeten unter der Geschichte eigentlich nimmt beide Lichtschwerter von Anakin und auch jetzt von Leia das zweite Lichtschwert vergräbt diese im Sand
3: mhm.
2: Anakins Lichtschwert mhm. Er für bekannt ist Sand zu hassen. Er, be er begräbt das, was ihm am wichtigsten ist: Sand.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Da, wo Nein. er aufgewachsen
2: ist, was worden ist, seine Mutter gestorben ist.
0: Ja. Woll. Lagen also, da nicht auch irgendwie noch die abgebrannten Leichen so in der Gegend rum?
2: Wäre gut, auch gut möglich.
0: <lacht> ja.
2: Äh, vor allem er ver vergräbt dann, also was nicht, nee, das Lichtschwert von, ach nee, doch, doch, ja, war es auch von Anakin gewesen, weil das Ursprüngliche von Luke gab es ja nicht mehr, ähm, nee, gab es ja überhaupt nicht. Sein grünes Licht Licht Lichtschwert gab ja gar nicht mehr. Ähm, naja, auf jeden Fall werden beide Lichtschwerter vergraben. Ähm, sie hat dann aus Versehen wohl mal zu sehr an ihrem äh, Stab mal gezogen und hat dann, dann auf einmal dann die Spitze in der Hand, das dann rein reinzufällig ein Lichtschwert ist mit äh, umschaltbaren ja, Farbcode. Blau mag ich nicht. drehe ich einmal drum. Hey, gelb, geile Farbe. Passt zu meinen Augen. <lacht> und ähm, ja, dann im Grunde ich die beste Szene des Filmes. Alte verrunzelte Oma kommt vorbei. Junges Kind, was machst du denn da? Was machst du hier? Was soll das? Wer bist du? Ja, wie heißt denn du? Ray. Ja, und wie weiter?
0: Ray Skywalker.
2: Ja, Title Crawl, wir haben es oh, ja. geschafft.
0: Und man sieht noch die, oh, beiden,
3: oh. die
2: beiden
0: Machtgeister von Luke und Lea. Ja, ja, nimm unseren Namen, ja. Ach ja und die, so genau,
1: Wir hatten ja auch so und, eine tolle Verbindung zueinander. So. So, ja. Du kanntest Ray kannte Luke so ein bisschen, Lea ein bisschen besser, aber eigentlich hatte sie doch eher auch eine Verbindung zu Han Solo. Mhm. Sie hätte auch, sie hätte auch Ray Solo sagen können, oder oder sie hätte ja auch. Ich, ich habe ich hab mir auch so gedacht, hm, vielleicht sagt sie ja Palpatine und ist aber eben stolz drauf, mhm. dass sie jetzt oder einfach Pal nur bei Palpatine. Ray belassen, weil es hat ja, kein, genau oder einfach nur belassen. Es hat bei Finn keinen
2: gestört, äh, dass er einfach ja. nur Finn hieß.
0: <lacht> Finn Solo. Ja. <lacht> und,
2: ja. Und nicht zu vergessen, nochmal so ein kleiner Nostalgie-Schub, weil Ray guckt dann in die Doppelsonne von Tatooine ja, genau. wie Luke damals, als er nicht zu, zu Toshi-Station äh, durfte und sich gedacht hat, hm, jetzt nochmal irgendwie einen Feuchtkonverter auswechseln oder was weiß ich was.
1: <lacht> und jetzt nochmal ein bisschen äh, Sonnenbräune abgeben hm. Ja.
2: Ja, ah, und echt. das war dann im Grunde das Ende vom Schrecken von einer star wars Neutrilogie die von vorne bis hinten nicht durchgeplant war.
1: Ja, genau, das war eigentlich ja, der größte Fehler. Sie äh, hatten kein übergreifendes Konzept. Äh, sie hätten diese Trilogie wahrscheinlich einfach alleine von J.J. J. Abrams inszenieren lassen sollen. Sie hätten... Ja. Dann wär die so, wäre die so, Serie ja nur
0: eine mittelmäßige Enttäuschung geworden, am Ende die ja. Lost. Das wäre im
2: Grunde Star Trek geworden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <Ja. lacht> Na, genau, sie hätten äh, Ryan
1: Johnson, also halt so jemanden auch wie Ryan Johnson, so ein Writer-Director, der eben seine Vision durchsetzen will, hätten sie keinen zweiten Teil einer Trilogie inszenieren lassen sollen.
3: Hm.
1: Der hätte einfach seine eigene Trilogie bekommen sollen. Das wäre fein gewesen, alles okay. Ja.
0: Seine die kann man dann auch, Movie. Mmh,
1: genau, ja, die kann man dann mögen oder nicht. Wahrscheinlich, wenn er, wenn er noch seine eigene Trilogie bekommen sollte oder seinen eigenen Film, wird es wahrscheinlich genauso sein wie in Last Jedi, dass sein blöder, äh, ja, sein, sein blöder selbstironischer Humor, dramatische Szenen, äh, ja, stört und äh, ja,
2: Wie viel
0: wollen wir wetten, dass er, wenn er diesen Film kriegt, doch wieder irgendwas Redconnen wird, um Abrams wieder was reinzudrücken <lacht> das wäre so
2: gut, definitiv <lacht> ja. oh, oh, oh wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen Chewie hat nach 40 Jahren endlich seine Medaille gekriegt
3: Oh ja. ja.
1: auch Fanservice, aber ja, ja. ist okay,
2: ja, muss man ja noch irgendwie noch abfrühstücken mhm. Aber ich bin auch äh, sehr drauf gespannt, was jetzt noch in Zukunft an äh, Bildbänden, äh, weiß ich nicht noch, was irgendwie rauskommt, Comics, ähm, eventuellen Animationsserien oder sonst irgendwas und die gesamten Löcher, die jetzt diese Trilogie geschaffen hat, irgendwie zu stopfen und damit Sinn zu machen. Weil allein mit den Filmen, da fällst du durch.
0: Ja. Mm, yeah.
2: Da ist selbst äh, hier so ein Reibeding, das Name jetzt gerade einfällt, Reibeisen, äh, hat äh, weniger Löcher als die komplette Trilogie, die jetzt da äh, Star Wars sich rausgeteilt hat.
1: Mm, so eine Käsereibe, ja. Mhm. Genau. Ja.
0: Das also, ist mir gerade entfallen. Apropos <lacht> Chewbacca, äh, fällt mir gerade ein, dass das war der einzige Moment in dem Film, wo ich irgendwas emotional gespürt habe am Ende, als Chewie da seinen Zusammenbruch hat, weil er erfährt, dass Leia gestorben ist. Das war das Einzige, wo ich mir dachte, okay, ich fühle gerade mit diesem Charakter. Ja.
1: Und und ja. auch also bei mir noch die Szene, wo Kylo Ren und Han Solo nochmal reden, beziehungsweise
0: ja, stimmt, in Anführungszeichen
1: reden, beziehungsweise er ihn nochmal trifft, halt mhm. in seiner Erinnerung.
0: Ja, und weil das war auch was, was ich bei äh, Last Jedi scheiße fand, ähm, das, du hast da diesen Moment, als äh, Luke trifft auf Ray und Chewie und er fragt, warte, wo ist Hahn? Und du siehst dann nicht seine Reaktion darauf, dass er erfährt, dass Hahn Solo tot ist.
2: Mhm. Äh, wurde aber aufgezeichnet bzw. gefilmt, aber rausgekattet.
0: Arschloch. Ja.
2: Ja. ja, er starrt. Ja. Anscheinend war eine halbe Minute einfach auf dem Tisch starren und äh, wütend weinerlich aussehen
1: nicht genug. Oh. <lacht> das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones Staffel 8, wo dieser Moment rausgeschnitten wurde, wie äh Jon Snow Bran erzählt, oder ich glaube Bran irgendwas Wichtiges erzählt, ich hab's gerade vergessen, was er ihm erzählt, aber es, es wurde auch rausgeschnitten, es war so ein wichtiger Moment, äh, der rausgeschnitten wurde.
3: Mhm.
1: Sehen also die man, die man gern gesehen hätte, äh wie, wie, ja. wie ein Charakter darauf reagiert. Okay. Ja.
0: Der Man einzige wird einfach weggeschnitten.
1: Das ist schade.
0: Der einzige richtig emotionale Moment in The Last Jedi, wo wir schon bei dem Thema sind, das war, als äh Erzbo Dezbo Luke nochmal diese alte Aufnahme von Lea gezeigt hat. Mit Obi-Wan, ihr seid meine Re äh, letzte Hoffnung. Oder letzte Rettung.
1: Naja, ja, genau.
0: Das war das war auch wieder einer der wenigen Fanservice-Momente, der gut angelegt war.
1: Was ich auch noch ganz gern äh, mochte, was ich ganz gut fand, äh, waren die Szenen zwischen, also die 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 Charakterdynamiken zwischen äh, Poe, Ray und Finn, mhm. wo sie dann am Anfang auf dem wüsten Planeten sind, da auf diesem ersten, da genau, Pasana wo sie sich so ein bisschen rumkabbeln. Das hatte so ein bisschen was von so einem Buddy Cop Movie. Mhm. Diese Kabeleien. Und auch die Szene auf Kijimi, wo sie dann auf Sorry Bliss treffen. Kijimi, das war auch wieder relativ düster, weil ja auch die Sturmtruppen da die ganzen Leute aus den Häusern holen und die kontrollieren und so. Eigentlich.
0: Ja, quasi wie... Ja. Hausdurchsuchung damals, im dritten Reich. Genau, ja, also, für Tür. Hatte wieder so,
1: hatte wieder so eine etwas düstere Atmosphäre, mhm. was ich durchaus mochte. Und ja, also, Sorry Bliss fand ich als Charakter auch ganz cool. Die hätte, man hätte sie auch gerne unmaskiert zeigen können. Mhm. Auch weiter ausbauen können, vielleicht. Vielleicht hätte man sie auch ganz weglassen können. Keine mhm. Ahnung. <lacht> ich mochte sie eigentlich schon als Charakter, äh, ja. Deswegen, also ich, ich fand den Film insgesamt eigentlich ganz unterhaltsam, aber wenn man echt nochmal so über ihn redet und in Revue passieren lässt, es sind schon echt viele dämliche Sachen da drin passiert. Ja. Die einfach keinen Sinn ergeben. Und ja, trotzdem sind halt die 142 Minuten ähm, ja kurzweilig. Mhm. Sehr gut gepaced. Er ist einfach besser gepaced als äh, Last Jedi wo man sich einfach irgendwann langweilt, spätestens mhm. ab Kanto Ich muss oh ja, tatsächlich ganz halt.
0: sagen, ich habe ja Last Jedi einen Tag vorher nochmal gesehen und ich war in dem Film mehr drin als in Rise of Skywalker, der ist irgendwie einfach so an mir vorbeigezogen, weil mhm. er ging okay. zwar schneller, aber ich habe gemerkt, oh, alles hat nicht so wirklich irgendeine Bedeutung ah, es passiert, ah, wir müssen das machen, okay, wir gehen dahin, ah, gut, was müssen wir machen, ah, klappt, funktioniert, weiter zum Nächsten. Nie, keine große Ruhepause zum Reflektieren, was wahrscheinlich auch gewollt ist, weil sonst würde einem noch mehr auffallen, was dieser Film ähm. für schwachsinn macht. Und ja. Also, ich habe da auch bei der Familie drüber geredet, also meine Eltern haben ja Star Wars damals noch im Kino gesehen, als die Filme rauskamen, mein Bruder auch großer Fan, äh, von den Filmen und allem anderen drum und dran. Äh, vielleicht hat man ihn irgendwann vor fünf Stunden oder so mal im Hintergrund brüllen gehört, während der Fortnite zusammenscheißt oder so ähnlich. Äh, ja, und wir waren uns da eigentlich alle einig. Äh, der Film hat keinen von uns wirklich mitgerissen. Äh, mein Bruder ist sogar ja. teilweise eingeschlafen beim Film. Ja, gut, vielleicht lag es auch an den 45 Minuten Werbung, die vor dem Film kamen und oh ein bisschen je. abgefuckt haben. Aber
1: Ganz im Gegensatz zu den Leuten, die bei mir im Kino saßen, also die haben wirklich echt der Großteil des Publikums hat diesen Film ganz schön gefeiert. Es wurde glaube ich dreimal applaudiert. Boah. Insgesamt äh, bei natürlich bei der Raylo-Szene. Bei der Szene, wo wo dann die ganzen Rebell Rebellionsschiffe ankommen und den Tag retten. Äh, und bei der Endszene, wo dann nochmal äh, hier Luke und Leia als Machtgeist auftauchen und Ray sagt, ah, oh, ich bin Ray Skywalker, bla, bla. Also, ja. <lacht> und ich habe einen gesehen, das war so ein, keine Ahnung wie alt, der war vielleicht 13 oder so, als dann... Äh, Rebellionsschiffe kommen und und das Blatt sich wendet und ach jetzt kommen doch die Guten und retten wieder den Tag. Äh, da war dann so einer, der der ist richtig auf seinem Sitz rumgehüpft. Das hat, das hat ausgesehen wie so ein epileptischer Anfall. Er hat sich richtig gefreut. Ich denke, Alter, was ist los bei dir? <lacht> ja, naja.
0: Ah, äh, interessante Sache, bevor ich es vergesse. Ähm der Film hat ja äh, auf Rotten Tomatoes eine relativ gute Wertung von den Zuschauern mit äh, 86% während die äh, Kritiker die verifizierten Kritiker ihn nur bei um die 55% sehen und ich bin auf eine interessante Videoreihe gestoßen von einer Dame namens Shyla Alien äh, ich gebe euch mal den Link zum Kanal äh, die hat eine Reihe von Videos gemacht äh, zu dem Thema und ein Timelapse der Rotten Tomatoes Seite und man sieht quasi äh, wie diese wie dieser äh, Audience Score, also die Wertung der Zuschauer, konstant bei 86% eingefroren ist. So die Anzahl der Reviews, die reinkommen, steigt von um die 7.000 bis über 30.000 an, aber die Wertung bewegt sich kein Stück bei den Zuschauern. Äh, während die von den Kritikern teilweise zwischen 54 bis 57 äh, läuft. Das hatte ich auch vor Stunden mal erwähnt, ähm, dass äh, Rotten Tomatoes wurde 2016 glaube von Fandango aufgekauft und der Leiter von Fandango, ähm, das wird im Video aber auch nochmal erwähnt, äh, weil der Name mir gerade nicht einfällt, der war früher mal Executive äh, bei Disney für deren Online-Department. Deswegen besteht gerade der Verdacht im Raum, dass äh, Disney... Äh, bläh, Disney, genau. Dass das nö. Nö. Das, das nö da ein paar Strippen gezogen und gesagt hat, hey wir wollen dass das hier kein Desaster wird, friert den Score mal einfach ein beim aktuellen Stand.
2: Hm, mysteriös. Ja. Ob das die große Maus macht? Ja.
0: zuzutrauen zu ist es dem Unternehmen. Zufall? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Jetzt off Topic. Ich sehe
1: gerade hier, Cats hat tatsächlich auf Rotten Tomatoes noch 20%. Das
0: What? wundert mich. Oh da ist faule Sauerei im Spiel. Das kannst <lacht> du nicht auf die Macht schieben. Also gewaltige Donnerblitze, nee. Leute von den Toten zurückholen, gerne, aber das nicht.
2: Wahrscheinlich wird die Bewertung bald auch noch geupdatet. Ja. <lacht> ja. Oh, ja.
0: So, Freunde, wir sind bei über siebeneinhalb Stunden Aufnahme angekommen.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Habt ihr ja. noch letzte Worte <lacht> zu Rise of Skywalker, zu Disney, Star Wars im Allgemeinen? Ich wollte noch mal kurz
1: was zu Kylo Ren sagen, beziehungsweise zu Adam Driver. Also so gut Adam Driver auch spielt und ja so, so gut er auch zum Charakter Kylo Ren passt, ähm, alleine vom Aussehen, äh, ich hab's, ich kauf's ihm bis heute nicht ab, dass er der Sohn von Han Solo und Leia sein soll. Hm. Es ist einfach, ich habe es äh, so in Episode 7 konnte ich es irgendwie nicht richtig glauben äh, und ja, ich weiß nicht, es, es wirkt für mich irgendwie nicht nicht wirklich äh, ja organisch oder keine Ahnung. Ich kann ich kann es ihm einfach von, vom Aussehen nicht abkaufen, dass es der Sohn von den beiden ist. <lacht>
0: Einmal hat auch schwarze Haare wie er. Ja,
2: genau. es ist Einfach so mal gucken, äh, wie lang der kleine, äh, wie lang der Nagel am kleinen Zeigefinger ist. Ob das für äh, so ein Koksen reicht? Wenn ja, dann ist er definitiv zumindest äh, der Sohn von Kerry Fischer. <lacht>
1: <lacht> ja muss man doch mal drauf achten, wenn man also, die nee. Ren -Ren <lacht> noch mal guckt. Ich weiß nicht, ob es ein Close-up auf Kylo Rens Hände gibt, aber naja, mal schauen.
2: Wer weiß? Vielleicht kommt auch einfach so die Darth Vader-Seite mehr durch. Dann hat er halt so ein bisschen mehr was von Chris hier von Hayden Christensen. Ich will mal Christopher Hayden sagen. <lacht>
3: äh,
2: äh, ja. oder was weiß ich, weil sein Familienstammbaum kommt ja eh irgendwie aus dem Nichts, also die Macht hat anscheinend irgendwie keine Vorliebe für Haarfarbe, <lacht> Gesichtsstruktur und generell irgendwie ja Aussehen.
0: Die Macht kann Haare färben. <lacht> Wenn noch abschließende Worte?
2: Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt durch sind. Ich, ich <lacht> rede, ich rede sehr gerne über Star Wars, über gutes Star Wars <lacht> und ähm, ja. Es hat sich sehr lang gezogen, ich hatte auch jetzt sehr viel zu meckern gehabt, beziehungsweise generell mal zu erzählen zu Star Wars, auch ein paar Sachen von der Lore für Hintergründe etc. Und ich hoffe einfach mal, das hat jetzt nicht die Leute irgendwie verstreckt oder die sind schon eingeschlafen. Ähm, aber es ist einfach mal interessant nochmal zu wissen, wie halt eigentlich die ursprüngliche Vorlage von Star Wars äh, war, beziehungsweise ist, im Vergleich zu dem, was Disney sich daraus fabriziert hat. Also Ich weiß jetzt bis heute nicht, was sich Disney gedacht hat, wirklich hier zu sagen, wir scheißen auch 30 bis 40 Jahre lang Super-Lore, mit der wir sehr viel anfangen können und klatschen einfach irgendwie unser eigenes Zeug in das keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, Im Nachhinein patchen sie es ja jetzt nach und nach durch Bilderbände, Comics, Enzyklopädien etc. Also alles, um im Nachhinein nochmal, noch zu sagen, ja, aber die ganzen plot in den Filmen, die können wir erklären, mit denen und den Sachen die wir jetzt nachreichen.
1: Also, es war um eigentlich. Um Geld abzugreifen. Genau, eigentlich, ich glaube, es war wirklich Geld. Absicht. Sie haben, sie haben die, die Lore, haben sie für nichtig erklärt, um eigenes Zeug, äh, sich irgendwie aus dem Ärmel zu schütteln. Und, äh, das eigene Zeug trieft aber von Lücken und, und Implausibilitäten. Und dann sagen sie, naja, hier, könnt ihr euch noch ein paar DLCs kaufen, um diese Lücken dann hm. zu füllen, wenn ihr wollt. Ich
2: ja, nicht zu ja. vergessen ist trotzdem noch vage an äh, die Original-Lore angelehnt. Aber natürlich dann wieder so, dass Disney sagen kann, ja, ist doch trotzdem unsere eigene Interpretation davon.
1: Ja, ja, bla bla, genau. Mhm. Also sie klauen auch noch äh, von der Lore, die sie eigentlich für nichtig erklärt haben. Genau. Also eigentlich echt eine ziemliche Frechheit. Ja.
0: Wahrscheinlich müssten sie dann äh, zum Beispiel, wenn sie irgendwas von Star-Wars-Büchern übernehmen, direkt äh, den Autoren von den Büchern Geld dafür zahlen, dass sie mhm. deren Figuren verwenden und so weiter. Oder Tentiemenrechte, irgendwas in der Richtung. Und deswegen schustern sie da irgendwie ihre eigene Frankenstein-Version zusammen aus allem, was mhm. da irgendwie mal im Raum stand.
3: Mhm.
2: Ja, es gäbe noch so viel noch, um Detail zu erzählen, nicht nur zu den neuen äh, Star-Wars-Filmen, auch generell, sag ich mal, die lore entscheidungen die sie getroffen haben, aber ich glaube, dann würden wir diesen Podcast wahrscheinlich nochmal um die äh, doppelte Zeit irgendwie verlängern und das <lacht> muss nicht unbedingt sein. <lacht>
0: äh. Ja, ja, Leute, in äh, 20 Stunden ist das Jahr vorbei. Wir haben 4 Uhr morgens am 31. Dezember. Ja. Geil. Oh. Ja, längste Folge. Ich, ich werde die ja auch im Ganzen hochladen bei YouTube, also bei <lacht> muss ich cutten, aber, mhm. ja, das wird spaßig, Freunde. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt auch über Rise of Skywalker am längsten von allen Filmen gesprochen. Wir haben bei äh, 5 Stunden 48 angefangen. Äh, und wir sind jetzt bei 7 Stunden 42, also knapp zwei Stunden haben wir drüber gesprochen.
1: Oh. Ja, okay.
2: Wie passiert in dem Film?
0: Immer, immerhin Aber, noch
1: kürzer ist der Film. <lacht> ja,
0: <lacht> gut, über den ersten Film, Episode 7, haben wir eine Stunde 50 gesprochen. Hm. Ja, das ist auch noch ein bisschen was. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, auf ich glaub, jeden Fall,
1: hat, ja.
2: Jo, danke.
0: Ja, neuer Rekord, den wir irgendwann brechen müssen. Ja, Aber
1: ja, es bleibt festzuhalten, dass die Spin-Offs, die Disney-Spin-Offs, schon die besten Filme jetzt der neuen Star-Wars-Filme sind. Mhm. Äh, ich würde sagen, also ich meine, ja, in dem Aspekt sind sie ja eigentlich nicht inkompetent. Sie können es ja anscheinend doch irgendwie mhm. äh, Rogue One ist, glaube ich, mein zweitliebster Star Wars tatsächlich. Es liegt einfach nur an dieser blöden Sequel-Trilogie, die sie einfach verkackt haben, weil sie kein übergeordnetes Konzept hatten.
0: Hm. Sie hätten halt wirklich jemanden wie bei Marvel gebraucht, der, äh, hm. der übersieht, was halt canon ist und aufpasst, äh, ja dass man sich nicht irgendwo widerspricht mit dem, was man umsetzt.
1: Aber sie hätten dann Kevin so ein Kevin Feige gebraucht. Ja wahrscheinlich, ja.
0: ja. Ja. Und damit sind wir dann auch für diese Folge am Ende angelangt. Äh, ja, wahrscheinlich werde ich noch so 15 Minuten Pause rausschneiden müssen, die wir jetzt zwischendrin gemacht haben. Aber, ja, ja, längste Folge, safe. Und, ja, wenn ihr es geschafft habt, euch durch diesen gewaltigen Brocken äh, durchzuhören, hoffen wir, es hat euch viel Spaß gemacht und wenn ja, dann hört man sich äh, bei der nächsten Folge. Bis dann. Oh.
2: Bye.